1: Der daten.de Podcast. Shortleg,
2: Shortleg, Shortleg.
1: Die Dartwelt hat eine neue Nummer 1 der Welt und Danny Noppert ist der Sieger der UK Open 2022. Wie das am Wochenende alles zustande gekommen ist und welche Geschichten dieses Turnier geschrieben hat, erfahrt ihr in der neuen Folge von Shortleg, dem Daten.de podcast Zudem lade ich Marvin Pfannenbaum euch herzlich ein. Neben mir mit dabei heute mein Daten.de kollege Moritz Kettner. Hallo Moritz.
2: Grüß dich, Marvin. Freue mich sehr.
1: Ebenfalls mit am Start wieder Lutz Wöckener. Hallo, Lutz.
0: Grüße euch. Hi.
1: Und er war am Wochenende noch in Minehead mit dabei. Heute bei Shortleg zu Gast, Nico Springer. Hallo,
3: Nico. Hi, Gude. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auf dich heute und auf deine Insights zu den UK Open zu den letzten Wochen. Wir werden nach dem großen UK Open-Blog am Anfang... Dann natürlich auch am Ende wieder einige Fragen auch zu dir, zu deiner Person und zu deiner bisherigen Karriere stellen. Ja, das wird auch der Ablauf sein. Wir fangen an mit den Yuki Open. Wie gesagt, da ist einiges passiert. Wir müssen einiges aufarbeiten. Wir blicken dann nochmal kurz zurück auf den letzten Premier League Spieltag in Exter Und dann gucken wir auch nochmal ein bisschen, was die nächsten Wochen so alles datmäßig noch ansteht. Ja, ich habe es in der Einleitung gesagt. Danny Noppert gewinnt sein erstes Major-Turnier. Lutz, darauf hätte man erstmal setzen sollen. Dann hätte man sehr viel Geld gewonnen wahrscheinlich.
0: Ja, und wahrscheinlich sogar bis ganz zum Schluss. Also selbst wer am Sonntag noch ein bisschen Geld in die Hand genommen hätte, hätte, glaube ich, noch eine sehr, sehr gute Quote äh, bekommen. Und ja, sogar das Finale hat ja gezeigt, äh, dass diese Quote auch berechtigt wäre. Also mit einem 84er, ich glaube, oder knapp 85er Average ähm, das Turnier zu gewinnen, äh, das, ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut. Ich wollte mir die Mühe noch mal machen. Ähm, ich wüsste nicht, wann ich sowas mal gesehen habe. Ein Major-Turnier mit mit dem Average. Aber ja, die Geschichte ist. So leid es mir tut für Danny Noppert. Äh, das muss man ja eigentlich auch würdigen. Ähm, so einen großartigen Sieg wird vielleicht auch der größte in seiner Karriere bleiben. Ähm, aber die Geschichte ist natürlich Michael Smith und nicht Danny Noppert.
1: Das auf jeden Fall. Ist ein bisschen schade auch, oder? Ich meine, das ist der größte Moment für, für Danny Noppert, Moritz. Welcher Turnier, sein, sein erster Sieg, UK Open, ist ja auch kein kleines Event. Da muss man erstmal durchkommen. Da sind alle tugart inhaber am Start. Wir haben Qualifier aus allen verschiedenen Richtungen. Und trotzdem redet irgendwie auch am nächsten Tag wieder, wie Lutz schon gesagt hat, jeder über Michael Smith.
2: Ja, er wäre auch nicht der Erste, den das Schicksal so ein bisschen bei den UK Open ereilt. Ich glaube, ich meine, selbst über Peter Wright hat man damals gesagt als er gewonnen hat, ja, war nur, weil er van Gerven halt nicht dabei war bei dem Turnier, ähm, jetzt noppert, ich kann glaube ich bei Lutz aufbauen, ich meine es gestern gelesen zu haben, es war der niedrigste Final Average aller Zeiten bei der PDC, der gewonnen hat, äh, ich weiß nicht, ob das im Statistikpaket später noch gekommen wäre, aber ich meine es gelesen zu haben und äh, ja, nimmt eigentlich ein bisschen was auch von der Leistung, wie gesagt, schon weg, weil äh, auch die Namen, die er geschlagen hat, äh, muss man schlagen, du kannst nur das schlagen, was man dir da, oder was man gegen dich stellt, sagt man ja im Englischen so, also äh, alles okay und ja Michael Smith, äh, ich glaube über den werden wir vielleicht ein bisschen intensiver trotzdem sprechen, weil äh, wir haben ja glaube ich gesagt, was soll noch alles passieren und ich erinnere mich, wir haben uns nach der WM hier hingestellt und gesagt, äh, dass wir glauben, dass das den nicht so umhaut, wie vielleicht die Finalniederlage vor drei Jahren, dass er auch wenn das Finale wieder äh, verloren wurde, zurückkommt, und das wäre ja die Geschichte gewesen, gleich zack, erstes Ranglistenturnier im TV und holt sich das Ding und ja, am Ende steht er mit leeren Händen da, das äh, ja, es tut einem einfach auch leid beim Zuschauen schon fast, ne? das äh, kann man nicht anders sagen.
0: Wir haben ja letzte Woche sogar noch drüber gesprochen, ne? haben wir ähm, überlegt, so jetzt die Premier League Bilanz, ne? es, es liegt es doch an dem verlorenen WM-Finale und ich habe mich ja vehement äh, dafür ausgesprochen, dass dem nicht so ist äh, und ähm, dass eben keinen Knacks gegeben hat. Ich bleibe auch dabei. Ich finde auch, dass die UK Open das gezeigt haben, weil ich auch fand, dass er neben Gavin Price vielleicht der Spieler des Wochenendes war. Ähm, aber dieses Finale dann zu verlieren ähm, und das war ja, während des Matches, vorher auch schon, jeder hat gesagt, wenn er das jetzt nicht zieht, was, was will er dann, also wo will er dann den Sieg holen, also bessere Voraussetzungen kannst du ja nicht haben, er hat die komplette Crowd auf seiner Seite, er hat eigentlich ein fantastisches Wochenende gespielt, es war kein großer Name mehr drin, ähm, er hatte einen ganz schwachen Gegner, so ehrlich muss man sein, wir haben ja gerade schon die Zahl genannt und ja, schön, dass du es dann auch noch bestätigen kannst, diesen Superlativ, ähm, dass es der schwächste Average war ähm, eines, eines Major-Gewinners, ähm, es hat ja alles für ihn gesprochen. Also er hätte es ja wirklich auf dem Silbertablett bis zum Schluss gehabt und er ist am Ende nur an sich selbst gescheitert. Und also da das irgendwie wieder rauszukriegen, so leicht wird es nie mehr werden. Und ich ziehe jetzt schon meinen Hut, äh, sollte er dann doch nochmal einen Major gewinnen. Also ich, ich ändere meine Meinung mhm. jetzt und sage, das hat jetzt echt Knacks ihm gegeben. Da kann ich mir nur sehr schwor, schwer vorstellen, wie man, da, wie man da wieder rauskommen will.
1: Frage mal an Nico, wenn du jetzt dich in das Finale hineinversetzt also von der Körpersprache her hat Michael Smith eigentlich meiner Meinung nach von Anfang an irgendwie nicht gezeigt, dass er dass er der Favorit ist oder dass er dieses Finale gewinnt der Anfang lief er eigentlich noch ganz gut, er kam gut rein gewinnt die ersten Lags, aber auch schon vorher, also nicht jetzt in der Endphase, schon so in der Mittelphase des Spiels, hat man irgendwie das Gefühl der gibt das irgendwie aus der Hand, oder? Also was ist zumindest mein Eindruck? Wie sieht es da bei dir aus?
3: Ja, auf jeden Fall und ähm, ja, es ist halt ziemlich tragisch, klar, Michael Smith kennt man auch aus der Vergangenheit, ähm, dass er ja gerade in diesem mentalen Bereich nicht der fitteste ist, aber ich finde, er hat in der letzten Zeit gut an sich gearbeitet und ähm, hat auch für mich eigentlich einen, einen stärkeren Eindruck gemacht und ähm, ja, der Weg bis ins Finale war ja auch eigentlich nicht schlecht, also er hat auch zwischenzeitlich ja Neuner gespielt und auch das, das, ja, das Spiel gegen Gervin Price war natürlich auch ähm, ja, extrem gut. Und ähm, da dachte ich eigentlich, okay, jetzt wird es vielleicht mal Zeit, dass er sein Major holt. Ähm, dann kam aber tatsächlich die Nachricht, ich weiß nicht, ob ihr sie mitbekommen habt, dieser Chatverlauf mit Gervin Price. Mhm. Und ähm, das, da habe ich direkt schon gesagt, das könnte vielleicht auch ein, ein kleines Hindernis gewesen sein, dass er so, sich hat ein bisschen ablenken lassen und geht direkt da, ähm, ans Handy, ähm, anstatt da sich auf die nächsten Spiele vorzubereiten. Ich kenne das von mir, da lässt man sich schnell ablenken und ähm, bekommt viele Nachrichten. Und dann kommt vielleicht nochmal alles hoch, er will es dann zu sehr und letztendlich ist er an sich selber gescheitert.
0: Ja, vielleicht nochmal, ähm, gut, dass du das ansprichst. Und ich finde es sehr interessant, ähm, auch so die, deine, deine Ableitung quasi, ne, dass das vielleicht äh, echt nicht, nicht so gut war. Ähm, aber man kann ja nochmal äh, zitieren, was, was äh, in diesem in diesem Chat ähm, ähm, drin stand, ich, ich suche es gerade nochmal äh, raus, äh, habe es jetzt auch hier, also ähm, er hat nach dem Match, gegen, nach dem Viertelfinale gegen Gervin Price eine, eine WhatsApp geschrieben äh, an Price, der er wieder sehr mit dem Publikum äh, zu kämpfen hatte, ähm, können wir sicherlich gleich auch nochmal drüber reden. Und schrieb dann, Kumpel, das Spiel tut mir leid, es war zum zweiten Mal in Folge, dass das Publikum es in einem Match gegen mich auf dich abgesehen hatte, ich möchte so nicht gewinnen. Ich will dich schlagen, wenn wir beide bei 100% sind. Ich wünsche mir einfach, dass die Leute dein wahres Ich erkennen würden, denn du bist und warst immer schon einer der genialsten Typen auf der Tour. So, und dann gab es noch so ein, zwei Antworten hin und her, ähm, aber ja, Nico, also du sagst, oder könntest du dir vorstellen, dass das echt ein Fehler war, ähm, sich mit dieser Thematik dann zu, zu beschaffen, einfach, weil es einfach, wenn man aus dem Fokus einfach rauskommt dann?
3: Ja, absolut. Also du hast es natürlich im Kopf und ähm, ich finde, man sollte das entweder dann direkt ansprechen, wobei nach dem Spiel, ähm, hat man ja auch gesehen, war Gavin Price ziemlich ähm, enttäuscht. Da hätte ich das vielleicht nach dem Turnier gemacht. Aber so zwischendrin ähm, war das aus meiner Sicht eher unnötig und ja kann auf jeden Fall ein Grund sein, warum es nicht geklappt hat oder ein zusätzlicher Grund, weil dieses Mentale, sich selber im Weg stehen, ähm, das kommt ja jetzt nicht nur von der Nachricht.
1: Ist die Frage, was muss passieren, muss dass Smith eben mal diesen letzten Schritt geht? Wir hatten Finals mit ihm, wo der Gegner einfach besser war. Das, das kann natürlich passieren, das muss man immer mit einkalkulieren. Jetzt hatten wir wirklich ein Finale, ja, so eins bekommt ihr nicht mehr wieder, dass jemand so underperformt, gerade mal ein bisschen über 80 spielt, machen wir uns nichts vor, wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ich hatte zwischendurch echt den Gedanken, kommen, schickt jemand anderen da hoch, der für ihn dieses Match da endlich beendet, damit diese Serie endlich mal zu Ende geht. Vielleicht war es auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, er hat das erste Halbfinale gespielt, er hatte halt natürlich auch wieder über eine Stunde Zeit dann nachzudenken. War das vielleicht auch noch ein Faktor?
2: Kann sicher ein Faktor sein, weil ähm er hat ja auch, glaube ich, danach sogar The Zone noch ein Interview gegeben. Das fand ich auch schon spannend genug, dass nach dem, man ist ja auch, ich glaube auf der European Tour früher gewesen, dass der erste Halbfinalist oder ist es so, dass der noch ein Interview gibt? Aber das fand ich auch schon spannend, dass er so sein Halbfinale schon reflektiert, äh, bevor es noch ins Finale geht. Also ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich in der Position wäre, würde ich mich gefühlt nach dem Halbfinale abschotten. Vielleicht auch gar keine Darts werfen, sondern einfach, äh, fünf Minuten vor dem Spiel noch mal ein paar Pfeile, um wieder warm zu werden, weil wirklich abkühlen und wieder warm werden kannst du in der kurzen Zeit, glaube ich, auch nicht. Äh, der hat mit Sicherheit Zeit gehabt, schon mal zu reflektieren und sich zu überlegen, wie er das jetzt gleich angehen will. Ja, startet mit 3-0, also da war ja alles in Butter. Nur, äh, ja, jeder kleine Moment hat man direkt gesehen, sobald meine schlechtere Aufnahme dabei war, hat ihn so extrem runtergezogen und auf einmal steht es zur Pause 3 zu 2 und ich glaube, das ist schon eher der Moment, wo Smith von der Bühne geht, denkt, ich habe doch jetzt eine gute erste Session gespielt und das Match ist in der Reihe und ab da steckst du in diesem, ja, einfach in diesem Kreis der Gedanken drin, dass, es war ja auch, wie du es eben gesagt hast, über das ganze Match hatte man das Gefühl, das wird doch nicht darauf hinauslaufen und bleibt eigentlich einem nichts anderes übrig, als zu vermuten, dass das bei Smith ähnlich war im Kopf, dass auch er sich gedacht hat, das wird jetzt nicht schon wieder passieren. Und äh, das sieht, hat man auch finde ich daran gesehen, dass er in seinen eigenen Anwurflex sehr schwach war, weil die Breaks, die hat er alle eingeholt gerade am Anfang oder ich glaube 4-2 in Führung gegangen, 5-3 in Führung. Ähm, der hat es aber in seinen eigenen Lex nicht geschafft, etwas zu machen, was er sonst immer macht, nämlich mal in 18 Darts das runterzuspielen. Deswegen hat auch Noppert mit Mitte 80 da gespielt, weil 17, 18 Darts haben jedes Mal gereicht, um das Break zu holen. Musste sich in Warteposition bringen. Smith hat dann ein, zwei schlechte Aufnahmen jedes Leck gehabt und schon reicht die Geschichte. Also, äh, ja, und um vielleicht auf die Eingangsfrage auszugehen, ähm, was noch passieren muss, ich, ich weiß es auch nicht. Also, äh, wir drehen uns, glaube ich, im Kreis, äh, wenn wir sagen, dass er das Talent hat und dergleichen. Mm. Er muss irgendwie es schaffen, sein Spiel weiterzuspielen bis zum Ende. Ob, ob ihm das gelingen wird, das, das kann man auch nicht trainieren. Das, äh, ja, irgendwie muss er da über die Ziellinie rutschen. Vielleicht auch gerade schlecht, dass Noppert so schlecht gespielt hat, dass er dass den Druck sich noch mehr gemacht hat.
0: Ja, das, das glaube ich nämlich auch. Also, ich fand nämlich, dass eine Sache anders war, spätestens so ab der oder nach, nach der zweiten Pause. Ähm, Sonst war es ja, Nico hat das ja gerade auch schon mal angesprochen, so dieses, dieses Negative, ne? diese negative Attitüde, die, die der Bullyboy oft hatte und sich dann so selber runtergezogen hat. Aber das war diesmal, fand ich, gar nicht so extrem der Fall. Es war mehr so eine, so eine Unsicherheit in seinem Gesicht. Also ich meine das natürlich Küchenpsychologie hoch 10, aber mir kam das gestern vom Fernseher schon echt so vor, als, als wenn der einfach Schiss hat, dieses Ding zu gewinnen, weil er diesmal auch keine in Anführungsstrichen Entschuldigung hat. Ja, Wenn du gegen Peter Wright ein WM-Finale verlierst, dann ist das zwar bitter, äh, zumal dann, wenn du Chancen gehabt hast, aber du hast am Ende gegen Peter Wright verloren und äh, der auch stark gespielt hat. Und da kannst du jetzt ganz viele Finals von ihm nehmen. Wir können die Zahl einmal, glaube ich, noch gar nicht genannt. Es war sein achtes, sein achtes Major-Finale, was er äh, verloren hat und auch den achten Matchstart, den er, den er in einem Finale vergeben hat. Ähm, aber da hast du natürlich, da wusste er, wenn ich das jetzt hier verkacke, dann habe ich echt keine Argumente auf meiner Seite, weil dann, dann habe ich es wirklich zu 100 Prozent selber ähm, versemmelt und ich, mir kam es so vor, als wenn das auch so in seinem Kopf drin ist, ne? dieses so, scheiße, ich muss das jetzt machen, ich, mu ich muss hier jetzt so ne? und so wie Moritz auch sagte, ich, ich glaube, das hat den, den Druck nochmal erhöht und am Ende ähm, war er dann vielleicht sogar neben seiner Enttäuschung ein Stück weit froh, dass das Ding vorbei war und er von der Bühne konnte. Also er hat sich da nie wohl gefühlt.
1: Aber, aber warum? Ja. Aber warum verkörpert er nicht? Eigentlich hat er doch, ist er doch in der Position, da reinzugehen ins Finale. Er spielt gegen Danny Noppert, er hat ein starkes Turnier gespielt. Pass auf, Danny, ich bin hier der Champion, ich werde dieses Ding heute einfach reißen. Bei der WM, zum Beispiel gegen Clayton, gegen Price, hatten wir doch dieses Gefühl, diesen Michael Smith haben wir da doch gesehen. Es, er spricht ja auch immer selbst davon, I'm trying too hard, Nico. Glaubst du auch? dass es jetzt einfach so ist, er will es einfach so sehr und verkrampft, weil er ist ja auch ein, ein Spieler, der absolut von seinem Flow lebt. Vielleicht ist das auch einfach da in den Finals jetzt in die Situation nicht bei der richtige Spiel, Spielstil in Anführungsstrichen für ihn?
3: Ja, es ist, es ist natürlich immer schwer zu sagen, aber ich glaube, ähm, wie es gerade schon angesprochen wurde, der Fakt, dass er auch selber weiß, er ist eigentlich der klare Favorit, ähm, das ist... Wahrscheinlich einfach ihm selbst zum Verhängnis geworden. Ich sag mal, wenn jetzt wie im WM-Finale gegen Peter Wright, wie schon angesprochen wurde, da kann man halt mal verlieren. Ähm, da weiß er aber auch genau, was auf sich zukommt und hat eben diese, diese ähm, Favoritenrolle eben nicht unbedingt. Aber wie es jetzt hier der Fall war, war er halt ganz klar Favorit und ich denke, dass er das vielleicht auch ein bisschen unterschätzt hat, die Situation auch gar nicht so kannte ähm, auf dem Niveau auf der Bühne bei einem Major und ähm, ja, hat einfach diese Chance gesehen, wie eben auch angesprochen wurde, ja, jetzt erst recht, ich, ich habe alles in der Hand, wenn ich einfach das spiele, was ich kann, was sich aber auch eigentlich jeder denkt, aber ähm, ja, dann wurde aus dieser Lockerheit, die bei ihm halt sehr wichtig ist für den Flow, halt einfach eine Verkrampfung, die, denke ich mal, jeder schon mal ähm, durchlebt hat, wenn es drauf ankommt und ähm, ja, es war, war wirklich tragisch, das mit anzusehen, weil... Ähm, also es geht vielen mir unter anderem auch so, dass man ihm das schon ähm, gönnen würde. Den Gedanken mit dem,
2: äh, ich spiele das, was ich kann, finde ich mega gut, weil das habe ich auch mir vorher gedacht. Normalerweise ist das doch eigentlich als Spieler ein positives Gefühl oder zumindest, wenn es vielleicht nicht läuft, sich kurz zu sammeln und zu sagen, fokussiere dich jetzt mal nicht auf deinen Gegner, spiel das, was du kannst und dann wirst du es auch gewinnen. Und das ist etwas, was bei Michael Smith andersrum, also negativ besetzt ist. In dem Moment, wo er darüber nachdenkt, was er eigentlich könnte, fängt das Verkrampfen an und gibt ihm eben irgendwie nicht die Lockerheit. Das sehe ich auch so.
0: Ich weiß nur nicht, ob es am Ende wirklich nur, nur ein Michael-Smith-Problem ist. Also nimm einen anderen Spieler. Ich behaupte, dass jeder, der acht Major oder vor, vor dem Endspiel waren es ja sieben, sieben Major Finals verloren hat, ähm, wird den kleinen Mann irgendwo im Kopf drin haben und nicht ganz ausblenden können. Und je mehr je mehr Finals du verlierst, desto lauter wird dieses Männchen und desto desto schwerer wird es auch den, äh, den Titel des, was ist es, äh, Shanghai Darts Masters 2018, diesen, diesen Titel dann äh, endlich, mal, endlich mal loszuwerden. Also ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob es überhaupt noch Michael Smith, eine Michael Smith-Problematik ist oder ob es nicht einfach völlig normal ist, jetzt in diesem Stadium, in das, in das er jetzt eingetreten ist, dass das bei jedem der Fall wird.
2: Das wird es auch sein. Also ich fand eine bemerkenswerte Interviewaussage da ging es nach dem Halbfinale drum, ob äh, Keen Barry jetzt in seine Fußstapfen tritt und dann hat er gesagt, ich hoffe nicht, weil oder hoffentlich tut er das nicht oder will er der nächste Terry Jenkins sein. Also
0: das steckt im Kopf. Ja, stimmt. Ja. Aber er schraubt natürlich brutal an seinen Sympathiewerten damit, ne? Um das um mal das Positive rauszuziehen. Also er ist natürlich, äh, glaube ich, egal, wo er jetzt hinkommt von, von Riesa über Meinhardt nach Hildesheim, äh, völlig egal, alle feiern ihn, ne? äh, glaube ich, mehr noch als vorher, weil es ja ihm, glaube ich, auch einfach jeder wünschen und gönnen würde, dass äh, dieser Fluch irgendwann mal, irgendwann mal vorbei ist.
1: Ja, das ist so ein bisschen auf den Spuren von Peter Wright, der musste ja auch mega lange warten auf seinen ersten Major-Sieg und damit haben wir vielleicht auch die gute Überleitung, denn Peter Wright ist, wie wir schon in der Einleitung gesagt haben, die neue Nummer 1 der Welt, das ist ein bisschen untergegangen auch, auch deshalb, weil er eben nicht, sag ich mal, aktiv das geschafft hat, sondern eher auf der Couch, war am Sonntag nicht mehr mit dabei, ist ausgeschieden am Samstagabend und Gavin Price, ja, hat aber dann eben nicht das Finale erreicht, was es nötig gewesen wäre, um vielleicht auch die nächsten Wochen die Nummer 1 zu bleiben. Wie siehst du das zu nutzen? Also ich denke mal, Bright hätte das schon lieber gehabt, wenn er mit einem Sieg das auf der Bühne feiern kann, als mit Gallenstein zu Hause auf der Couch.
0: Ja, na klar, keine Frage. Die große Chance war ja in, in Riesa da. Eine Woche vorher war ja alles bereitet, direktes Duell, absoluter Showdown. Das hätte er da natürlich sehr gerne mitgenommen. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass es, dass es jetzt noch so ein passives Ding war, dass, dass er selber nicht beteiligt war. Viel schlimmer fand ich, wie die Niederlage, die Art und Weise, wie die Niederlage von Goran Price zustande kam. Ähm, und ja, Nico hat es ja gerade schon genannt, äh, diesen, diesen WhatsApp-Chat. Und Michael Smith hat es ja auch in diversen Interviews gesagt, ähm, dass er sich entschuldigen muss, dass ihm das total leid tut und dass Gordon Price das nicht verdient hat. Und ja, selbst wenn der Gegner schon spricht, also Gersi musste ja gar nichts jetzt noch großartig dazu sagen, ähm, dann macht es schon sehr deutlich, dass da mal wieder, mal wieder, was komplett in die falsche Richtung gelaufen ist. Wir haben letzte Woche über die Fans Fernsehen Riesa gesprochen über Teile der Fans, muss man ja korrekterweise sagen, jetzt haben wir es da auch wieder, mich hat es überrascht, weil mein Head ja eigentlich ja, ein Spielort ist, wo, wo Price dann doch mal eher noch gefeiert wird, als dass er ausgebuht wird und ähm, ich hatte dann auch noch mal überlegt, ich hatte mich am Freitag und ich glaube Gervin Price auch bei seinem Walk-On-Freitagabend gewundert ähm, über die Buchrufe. Ähm, ich glaube, das hat ihm auch zu denken gegeben. Ich glaube, das hat er dort nicht erwartet, sonst hat er sich ja glaube ich daran gewöhnt. Ähm, am Samstag ist er aber schon echt, äh, äh, ist er richtig gefeiert worden und dann am Sonntag war scheinbar wieder ein paar andere Leute da, und dann hat er mal wieder die volle Breitseite da ähm, bekommen. Es ist einfach mega ätzend, weil es unfair ist, weil es äh, die, die Leistungen da oben verzerrt und ich weiß mittlerweile auch nicht, also es bringt ja auch nichts, jedes Wochenende irgendwie das zu thematisieren. Vielleicht, so bitter das ist, vielleicht muss man es irgendwann auch als Normalität anerkennen, vielleicht müssen sich Spieler da dann doch mehr drauf einstellen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch Einfach eine schlechte Begleiterscheinung dieses dieses Wachstums, wobei wir sind jetzt auf der Insel, Minehead, UK Open, also ähm, ja, das äh, war vor Jahren auch schon ausverkauft oder, oder gut besucht. Ähm, ich ich stehe da so ein bisschen vom Rätsel. Ich weiß, wir haben auch schon häufiger darüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie man dem beikommen kann, aber es ist einfach mega ätzend, dass am Ende die Idioten, die da pfeifen und reinrufen, ähm, dass die am Ende diesen Wechsel hervorbringen. Und das hat weder Gervin Price verdient, noch hat es Peter Wright verdient, noch hat es, wie Michael Smith selber auch gesagt hat, noch hat es Michael Smith verdient, das Spiel dann dadurch äh, zu gewinnen. Und das ist einfach schlecht. Ich weiß nicht, vielleicht hat da von euch jemand einen Ansatz. Ja,
1: ich würde gerne würd gerne Nico fragen. Du warst ja in MindHead vor Ort, hast gespielt in der, in der Red Spa, die ich persönlich sehr, sehr feiere. Ich liebe Board 2 bei den UK Open und auch bei den Players' Championship Finals. Ich feiere es einfach. Wie hast du die Stimmung dort wahrgenommen oder warst du auch mal in der, in der großen Halle bei Stage 1 und hast da mal reingehört, wie es da so war?
3: Also auf der zweiten Bühne habe ich ja gespielt gehabt und ähm, da war zu Glück nichts zu hören von Berufen oder Pfiffen zum Glück. Aber ähm, ja, ich war auch nach meinem Aus direkt drüben in der Mainstage und habe mir das Spiel angeguckt. Und ähm, das hat halt nichts mit Fair Play zu tun. Das, das Gleiche ähm, war ja auch in Riesa, als ich gegen Brendan Dolan gespielt habe, wurde er ja auch öfter mal ausgepfiffen. Und das ist auch im Prinzip egal, ob das Gervin Price, Brendan Dolan, wer auch immer ist. Ähm, das beeinflusst Spieler negativ und ähm, das hat nichts mit einem fairen Wettkampf zu tun. Aber ich glaube auch nicht, dass es so schnell weggehen wird. Ähm, da wird sich meiner Meinung nach das erstmal nicht ändern. Also ähm, das ist auch schwierig. Also das sind mittlerweile so viele, dass du die nicht alle direkt rausschmeißen kannst was eigentlich genau das Richtige wäre, weil das hat einfach da nichts zu suchen. Ich wundern aber auch so ein bisschen, oder ich weiß es selber nicht, wie ich da
2: reagieren würde, die anderen Fans. So, weil ich denke mir so, es sind ja trotzdem immer so diese einzelnen Pfiffe, auch im Finale gegen Noppert fand ich ja unfassbar. Dann äh, ist das Finale die ganze Zeit ruhig und auch bei 9:8 oder so fängt das Gepfeife auf einmal an. Und wirklich in der Sekunde, in der der den Dart loslässt, das war und äh, da habe ich mich gefragt, also äh, warum sich die anderen Fans nicht so einmal packen und rausschmeißen? Also äh, ich glaube, dass der Großteil der Fans, die da sitzen, mega Bock hatten, gar das Spiel zu sehen. Und wenn da irgendwo einer das pfeifen anfängt, äh, nur weil allen allen anderen zeigen will, wie gut er pfeifen kann, äh, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, warum der. Äh, das wirkt immer so, als würden die alle so davonkommen und gehen, ja abends nach Hause und. Ja, aber es auch schwierig Zuschauer da irgendwie äh, weiter bestrafen für, ne?
0: Ja, aber einen packen würde ich dir nicht empfehlen bei PDC-Veranstaltungen. <lacht> da, da hast du du eben den Security-Dienst, äh, aber ja, verbal drauf einwirken, ja, ich, ich weiß auch, aber auch nicht, ob das was bringt bei diesen Leuten, ne? Also, du musst ja schon, wer sowas macht, äh, der kann jetzt auch äh, nicht vom IQ so hoch irgendwie liegen, äh, dass er jetzt mit dir da äh, irgendwelche Argumente ausdiskutieren könnte. Stelle ich mir schwierig vor. Ähm, ja, ich, ich weiß es auch nicht. Also äh, Nico hat es ja gerade auch gesagt. Äh, das sind mittlerweile so viele, die, die kannst du ja gar nicht alle raus. Ziehen. Also das ist schwierig und ich, ich habe auch das Gefühl, sonst hätte man schon mehr gemacht in den letzten Jahren, dass die PDC das, das äh, einfach mit mit einkalkuliert. Also es ist vielleicht so ein Kollateralschaden, der da mitgenommen wird, ähm, wir freuen uns über jeden Zuschauer mehr, über jede verkaufte Karte mehr, was ja auch absolut okay und richtig ist, aber ähm, ja irgendwo sollte es dann doch Grenzen und gewisse Standards geben, nur du kannst kannst den Leuten ja auch nicht, beim Eingang, du siehst es ja nicht. Also es ist schwierig, finde ich. Dann da auch, auch so, ein, wenn du dann so ein Match unterbrichst immer und da einen rausziehst, das ist auch alles nicht geil. Also es ist echt, echt schwer. Und ich, deswegen, ich, ich fürchte, wir werden damit leben müssen. Also wenn da jetzt nicht einer komplett frei dreht, ja, der wird dann sicherlich rausgezogen, aber so ein Pfiff in die Wurfbewegung rein, keine Ahnung, was du dagegen machen willst.
2: Kannst du nur präventiv irgendwie lösen. Also es war ja mal diese Zeit, die European Tour, da wurden Videos eingespielt, du kannst es nur versuchen, irgendwie vor den Spielen ein bisschen mehr aufs Publikum einzuwirken, aber wenn einer im Match da Bock hat zu pfeifen, dann wird er pfeifen, das ist, äh, ja, traurige Wahrheit, aber ist so.
1: Ja, ja man redet natürlich auch von hohem Alkoholkonsum, ne? also irgendwann, späten Abend, von so einem langen Tag in Minehead. ja, naja, nicht nur in Meinhardt, das ist in jedem Turnier mittlerweile leider der Fall, aber ich glaube auch, wir kommen da nicht weiter und das fast sollten wir jetzt nicht noch mal aufmachen, denn die UK Open hatten ja noch ganz andere Geschichten auch, äh, ja, die geschrieben worden sind. Lutz, du wirst dich freuen, James Wade ist die neue Nummer 3 der Welt. Das sollten wir nicht <lacht> unter den Teppich kehren.
0: Also, also, <lacht> also ich bin noch ein bisschen verkatert. Also ich habe gestern ein Fass aufgemacht auf jeden Fall. Ja. Ich
2: wollte den hauptamtlichen Waiter in der Runde auch fragen, ob, ob hätte das gegen Keen Berry gewonnen, hätte es dann heute vom klassischen Wait-Draw gesprochen. So wie er durchs
0: Turnier marschiert ist. Das wollte ich sowieso eigentlich. Also ich fand es einmal mehr beachtlich. Ähm, James Wade ist für mich echt der, der Meister der, der Auslosung. Also der wirklich die, die, den besten Weg immer hat. Oder oft, sagen wir mal. Immer auch nicht, aber oft. Und er hat diesmal jetzt auch äh, einmal mehr Glück gehabt. Nicht ein Freilos wie bei der WM, das gab es diesmal nicht. Aber äh, einmal muss ich noch kurz abbiegen, weil es gerade passt. Thema Auslosung, das habe ich mich wieder gefragt. Das ist ja fast mal noch geiler, ne? also die Auslosung so nach dem letzten Match der, der Session dann ähm, macht, ja, macht ja richtig Laune. Was ich nur nicht verstehe ähm, bei der PDC und das ist auch bei der WM-Auslosung und bei jeder anderen auch, wieso ziehen die diese Kugeln mit den Nummern, wo vorher niemand weiß, welche Nummer zu welchem Namen gehört ähm, warum hat man nicht einfach Kugeln, wo die Namen drauf stehen? Also die kann ich ja auch mehrfach verwenden und jedes Mal wieder reinwerfen. Ich weiß ja, welche Spieler da äh, im, im Teilnehmerfeld sind. Das erschließt sich mir nicht. Und es hat immer so ein Geschmäckle von John McDonald. hat die Paarung da sowieso schon auf dem äh, Tisch stehen. Und egal, ob jetzt die 1, die 17 oder die 39 gezogen wird, ähm, er wird auf jeden Fall Spieler XY ausrufen. Ähm, Wisst ihr, nach welchen Kriterien die Nummern vergeben wurden? Es kam mir teilweise ja. so vor, ist in der Reihenfolge, wie sie sich qualifiziert mhm. haben. Hinten raus auf jeden Fall.
2: Hinten raus ist auf jeden Fall so. Also spätestens letzte 32, äh, meine ich, war Reihenfolge der Qualifikation. Und ich denke, das wird es auch vorher sein. Und die Liste wird auch einfach so von oben nach unten geführt. Aber ich finde auch für den. Durchschnittszuschauer ist das äh, schwer zu erkennen, warum jetzt die Nummer. Also äh, man könnte ja auch einfach die Tafel mit den Nummern mal da rechts neben in den Bildschirm einblenden. Also äh, das wäre doch mal eine Idee zu sagen, ja hier, die sind die 1 bis 32 und dann gibt es auch ja, das, das schon.
0: Und selbst die Fans äh, ähm, vor Ort, also es hat so ein bisschen was vom Videoschiedsrichter, weil, ja, das ist wie beim Fußball, wenn ein Tor fällt, da jubelt keiner mehr, sondern alle warten erstmal auf die Bestätigung und hier wird was gezogen und das ist ja eigentlich der Moment, wo, wo äh, Keith Deller ähm, äh, da die, die Kugel rausholt, das muss ja der Moment sein, wo, wo die Reaktion vom Publikum kommt, aber dann musst du erst warten, was äh, John McDonald dann, dann vorliest, so, also ähm, ja, halte ich für keine keine kluge, ähm, ähm, kein kluges Prozedere und da könnte man noch mehr draus machen, weil es ist ja einfach echt geil. Also einmal mehr wieder gemerkt, diesmal äh, ohne Setzliste. Ähm, ja, sehr cool. Ja, und James ja. Webb, well, ja, äh, herzlichen Glückwunsch, ne? Platz drei, klasse. Verdient ist ja, verdient.
1: Absolut. Also nochmal zu dem Thema, genau, also es wird nach der Reihenfolge des Weiterkommens dann die Zahlen vergeben, also in der ersten Auslosung, klar, waren die 1 bis 32, die 1 bis 32 der Welt, da war ja auch klar zum Beispiel, dass Gavin Price die 1 ist, äh, zu dem Zeitpunkt, ne? also da wusste man auch, oh, er zieht jetzt die 6 äh, ne? oder sowas, ne? das war klar, zum Beispiel war die 33 Keen Barry und das war auch der erste, der dann in Runde der in Runde 4 eingezogen ist, also so wird es halt, dass... Das Turnier über gemacht, aber genau, wir wissen natürlich auch nicht, wer jetzt genau eine Sekunde früher da weitergekommen ist oder wie nicht, ich weiß, man wissen ja auch nicht, wie wird das übermittelt, also manche laufen über Dart Connect, manche laufen über, den, über Stage halt, irgendjemand müsste das mal erfassen, wirklich, das wäre... Das wäre wirklich, wäre ich toll.
0: Aber Marvin, selbst, selbst wenn einer mitgestoppt hätte und das auswendig gelernt hätte, du kannst während der Auslosung, das kannst du gar nicht alles behalten. Und wenn dann die 5 gegen die 18, dann weißt du nicht, ah, war jetzt Van Däubenburg die 18 oder war er doch die 19? Also das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Warum blendest du das nicht einfach ein oder schreibst Namen äh, auf, die, auf die Schilder oder auf die Kugeln? Dann ist alles, alles gut.
1: Ja, die Kugeln sind, glaube ich, die, die Barry hören standard auslosungskugeln die wir seit Jahren benutzen. <lacht>
0: Da gibt es auch keinen Ersatz also, für.
1: Nee, wenn die einmal weg sind, dann haben wir keine Ausrüstung mehr.
0: Also, okay, Open abgesagt, ja. ja, verstehe.
1: Ja, gut, machen wir, machen wir weiter. Wir hatten, wie gesagt, eben noch ganz viele andere Persönlichkeiten, die bei den Dürke Open auch ins Rampenlicht gekommen sind, die man vorher nicht auf dem Zettel hatte. Zum Beispiel Keen Barry, ja? der hatten wir jetzt schon gerade genannt, der stand im Halbfinale. Also, Keen Barry. War in der Jugend schon immer sehr stark, muss man sagen, das ist kein umgeschriebenes Blatt in der Jugend, hat da einige WDF-Turniere gewonnen, viel auch mitgespielt, WDF, BDO, hat sich stetig weiterentwickelt, hat die Tourkarte sich irgendwann auch geholt, Nico trotzdem, dieser Schritt jetzt ins Halbfinale des Majors kam jetzt vielleicht doch etwas früher, als man wahrscheinlich vorher vermutet hat, oder?
3: Auf jeden Fall. Also gerade ähm, Keen berry und Sebastian Bialecki, die beide sehr weit gekommen sind, finde ich, sollte man auch nochmal unterscheiden. Ähm, vom Niveau her war Kingberry einfach wirklich extrem gut. Ähm, das hat er auch über die Pro-Tour jetzt schon öfter gezeigt, aber ähm, da hat immer so diese, dieser letzte Durchbruch gefehlt. Und jetzt bei einem großen Major, wo alle Tourcard-Holder und viele Qualifikanten dabei sind, bis ins Halbfinale zu kommen, ich glaube, das hätten die wenigsten bis gar keine erwartet. Und jetzt muss man natürlich weiterschauen, also ich glaube noch nicht, er ist am Ende, äh, da wird noch einiges auf uns zukommen.
1: Der Wurfstil Lutz ist natürlich auch was für sich, ne? so wird man wahrscheinlich erstmal nicht empfehlen, so dass sie stecken ja schon ziemlich, ziemlich stark, die, diese, die Darts von ihm, also ist schon auch sehr schnell. Ne? Aber ist trotzdem auch gut anzusehen, ich glaube von den, von den Jugendlichen macht er mir in diesem Alter jetzt Vergleich auch mit Bradley Brooks und so weiter, macht er mir schon einen sehr, sehr reifen Eindruck eigentlich.
0: Ja, und ich weiß, das kommt jetzt irgendwie ein bisschen, ein bisschen blöd um die Ecke, weil ja klar, im Nachhinein ist man immer schlauer und jetzt hat er es gewusst und so, aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen drauf gewartet. Jetzt nicht, dass er ein Halbfinale beim UK Open spielt, soweit auch nicht, aber es gab schon mehrere Turniere, sowohl auf der Bühne als auch auf dem Floor, ähm, wo er sich super stark präsentiert hat und auch los Pech hatte. Ähm, nehmen wir mal als prominentestes Beispiel die WM. Da hat ein fantastisches Match gespielt gegen Johnny Clayton. Ich glaube, das war äh, dritte Runde, meine ich, müsste es gewesen sein. Ähm, also ich, ich finde schon, dass man den auf dem Zettel haben konnte und äh, für die nächsten Jahre auf, auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss. Und äh, das, was man so hört, ist ja, dass er sehr akribisch schon seit Jahren ähm, an seiner Trainingsmethodik arbeitet, an seiner Technik arbeitet, an seiner ganzen Ernährung, alles was drum steht. Also äh, wenn ich einen Profi nennen müsste, der so für diese neue äh, Generation und neue Herangehensweise an den Sport äh, steht, dann ist es mit Sicherheit Keen Berry. Das wirkt auf mich äh, generalstabsmäßig geplant. Er ist ja auch schon lange bei Target, äh, die ihm da glaube ich einen langfristigen Vertrag äh, gegeben haben, der auch für, für sein Alter schon sehr ordentlich äh, dotiert ist. Also, ja, wird, wird sicherlich äh, in zwei, drei, vier Jahren ähm, Top 16 äh, erwarte ich ihn auf jeden Fall. Ist auch dieser
2: kribische was du sagst, wie äh, wie der auch auf der Bühne schon wirkt. Dieses Match gegen Wade äh, hat den überhaupt nicht äh, Juckt, Der wusste genau, das kann ich spielen. Der wusste, das war mein Job hier. Der hat sich so professionell schon präsentiert und äh, überhaupt gar nicht so diese... Ja, wie man so normalerweise dann bei jüngeren Spielern das manchmal erlebt, die die bekommen das dann mit, äh, was gerade passiert und merken und ordnen das auch schon ein. So, oh mein Gott, wo bin ich hier gerade? Den Eindruck hast du ja bei Keenberry gar nicht, der zockt das runter, äh, sagt dann, ja, James, schönes Spiel, ich bin jetzt im Halbfinale, ja, ciao, ciao, äh, grüßt noch einmal ins Publikum. Wirkt schon sehr abgeklärt und äh, kurze Randnotiz dazu, auch schönes äh, Race zum World Cup an der Stelle
0: aber trotzdem äh, sympathisch, finde ich auch. Ne? Also wenn man das jetzt so ja. hört, dann wäre sehr, sehr sehr berechnend und kühl, aber ich finde, er kommt trotzdem auch gut rüber, auch im Interview, ähm, finde ich das absolut cool und gut. Ähm, also ich, ich mag ihn auf jeden Fall, ich sehe ihm gerne zu, es ist schnell, es ist auch oft spektakulär, macht richtig Spaß.
1: genau Nico hatte noch Sebastian Bialeski angesprochen, der eben ohne Tourkarte unterwegs ist, hat gerade seinen Informatikstudium angefangen, also auch noch echt ein ganz ganz junger Kerl, hat auch schon ein Challenge Tour und Development äh, Turnier gewonnen auch mega super durch das Turnier gekommen also Ryan, gegen Ryan Sir, Lutz, ich werde es ein bisschen schmerzen, aber hat er auch super super stark auf Bühne 2 abgezockt gespielt letztes Jahr den Neuner, wer hat in der Forscher noch genannt, er hat letztes Jahr den neuen Data geworfen, wir kamen erst nicht auf die beiden Namen aber er war ja einer der beiden im letzten Jahr ist auch so eine typische Yuki-Open-Geschichte auch, oder? Also ohne Tourkarte da als Qualifier durchkommen, so weit stark.
0: Ja, und er hat ja sogar noch die Möglichkeit dann gegen O'Connor, ne? Also als er, als er das 8 zu 9 kassierte, ähm, da hatte er ja, glaube ich, auch schon zwei Checkout-Möglichkeiten bei 8 8. Gibt das Leg-Up zum 8 9, gleicht aus und hat dann im Decider ja sogar noch einen Match-Start ähm, ja, und kann das Ding eigentlich sogar äh, dann für sich entscheiden. Also ich glaube, wenn er sich das, das Break zum zum, 8 zu 9, äh, zum 9 zu 8 holt, ähm, dann, dann kommt er am Ende sogar sogar noch mal eine, eine Runde weiter. Und er war ja letztes Jahr nicht nur der, der den neuen Data geworfen hat, sondern er hat den von, äh, ich glaube, Jitze van der Waal, hat man gesagt letztes Mal, ne? ja,
3: genau. den hat
0: er ja dann auch noch kassiert. Also da war er auch noch beteiligt. Und was ich echt nicht mehr drauf hatte, da habe ich gestern noch mal nachgeguckt, äh, der ist ja damals auch in die vierte Runde gekommen, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem, auf dem Zettel, also ähm, scheint, ihm, scheint ihm zu liegen, ja.
1: Genau, William O'Connor ebenfalls sehr weit gekommen, also auch im Halbfinale, zwei Irren, also das ist natürlich auch irre, kann man fast sagen, Und danke oh, oh. für das Wortspiel, aber hätte man, man vorher auch nicht mit gerechnet, das war auch noch nie der Fall Vielleicht blicken wir auch noch ein bisschen das generell noch mal ein bisschen weiter auf das Turnier. Wir hatten mit Jelle Klaassen und Graham Hall zwei Qualifier, die es in den Freitagabend, dann, also Amateur-Qualifier muss man sagen, in den Abend geschafft haben. Da dachte ich erst so, hm, schade, irgendwie fehlten mir so zu diesem Zeitpunkt des Turniers so die Geschichten. Also da hatte ich noch irgendwie nichts, was mir so hängen geblieben ist. Die kamen dann erst eben durch die Erfolge von... Keen Berry und Sebastian so eher so hinten raus. Sonst hatte man ja wirklich schon mal am Freitagnachmittag irgendwie Paul Hogan, der Standard, der war immer mit dabei. Aber da hat man wirklich auch mal so ein paar, die dann als Amateur dann in den Arm gegangen sind und da auch noch gewonnen haben. Der, der mir Chris Mason,
2: Gast dieses Podcasts, Barry Lynn natürlich.
1: Ja, Barry Lynn, auch einer, der es mal geschafft hat, weit zu kommen. Ja, aber hinten raus wurde es halt echt nochmal richtig geil und trotzdem bin ich immer noch der Meinung, ein Tag mehr würde diesem Turnier nicht schlecht stehen.
0: Ja. ja, ich finde auch, es ist zu viel und man, ich habe es jetzt auch bei der Arbeit wieder gemerkt, also es waren so viele Geschichten, die man machen wollte und entweder macht man sie dann äh, schmutzig und schnell oder man muss halt die eine oder andere weglassen, das ist schade, weil dieses Turnier einfach jedes Mal so viele, so viele Geschichten erzählt. Ähm, ich, bevor, ich weiß noch nicht, wie weit du bist, Marvin, ob du gleich schon äh, überleiten willst, deswegen schmeiße ich jetzt nochmal einen rein, ich würde gerne nochmal über, über Menso reden, über Menso Sojovic, der sportlich äh, abgeliefert hat, glaube ich, kann man, kann man ganz klar sagen, der aber äh, in einem Interview, ich weiß gar nicht, nach, welchen, nach welcher Runde das war, das muss so nach der dritten Runde gewesen sein, glaube ich, ähm, fand ich etwas ja, seltsame Aussagen getroffen hat äh, zu seiner ähm, Formkrise oder seiner, ja, ne, seines nicht mehr so vorhandenen konstanten und Leistungsniveaus, und er hat das auf seine erste Corona-Impfung geschoben, die im April 2021 liegt. Und ich weiß nicht, würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Also ich finde, dass, wenn ich Mensur vor April 2021 zur Mensur nach April 2021 sehe, ich jetzt keinen großen Unterschied und auch vor allem keine Verschlechterung, wenn man den World Cup dann mal rausnimmt, wo Österreich ja ins Finale geführt hat. Mit echt starken Spielen ähm, fand ich sehr, sehr seltsam. Und er, er begann ja auch seine. Also, Elmar hatte ihn gefragt, es war ein Zone Interview. Elmar Paulke hatte ihn gefragt, ähm, woran es denn liegen würde, so generell, so die letzte Zeit, ne, ähm, wie es so läuft. Und er begann ja mit: äh, Elmar, du bist mein Freund, da bin ich ehrlich. So, und wenn ich einen Satz so anfange, dann kommt danach ja irgendwas in Richtung. Ähm, ich habe zu wenig trainiert oder ich habe dieses oder jenes falsch gemacht oder so. Und das muss ich ja nicht ehrlich sein. ne? Also das heißt ja, dass es unangenehm ist. Und dann führt er diese Corona-Impfung als Grund an. Fand ich sehr, sehr seltsam. Habt ihr das mitbekommen? Ich habe das Interview gesehen. Äh, Fand es trotzdem
2: an vielen Stellen typisch mensur. Also, äh, dass er so dann spricht und ist mein Freund und ich, ja ja so her. Das, das ist er ja auch... Ähm, aber weiß ich jetzt nicht, was ich draus mache, also ich glaube, es war schon so, dass er im Sommer ein bisschen nach, ich habe es jetzt aber gar nicht im Kopf, hat er überhaupt viel gespielt, weil äh, es war doch erst so im späten 2021, dass es wieder aufwärts ging, dann gab es im TV ein, zwei Mal den Schuss von Bug wieder und man hat sich gedacht, oh mein Gott, wo führt das jetzt hin? Deswegen war ich eigentlich auch, wie du, positiv überrascht, dass diese UK Open auch vom Niveau und äh, auch das Spiel gegen Michael Smith, sich da zurückzukämpfen. Davor gegen Gerd Nentjes, auch aus dem Rückstand heraus, meine ich. Das war schon vom Niveau her sehr stark. Aber äh, Finde die Situation insgesamt aber trotzdem auch. So. Aber kann ich jetzt nicht bewerten.
0: Ja, und am Ende hat er ja noch, äh, dann weil René Adams ja auch als als Experte da saß, hat er noch gesagt, erst hat er ihn, ich weiß gar nicht, wird er ihn genannt? Schindler? Ich glaube Schindler. Also erst hat er ihn ja, gar nicht ja. erkannt. Und sagte dann aber am Ende des, des Interviews noch äh, ungefragt, äh, René Adams ist einer von den besten Spielern. Ja, er soll sich nur fokussieren auf sein Spiel und er schafft das, ohne ja. Probleme dabei zu sein. Das garantiere ich. Ich kenne ihn und er schafft das. Dass ich so, Alter, vor drei Minuten hast du ihn noch irgendwie, weiß ich nicht, Schindler oder Kurz oder äh, auf jeden Fall irgendeinen anderen deutschen Spieler äh, genannt. Und jetzt äh, ist er der äh, große René Adams-Experte, der ihm jetzt ne, die große Karriere... Ähm, äh, prophezeit. Also spätestens da war es dann um mich geschehen und äh, da war ich dann echt raus. Also sorry, das, das kann ich ja nicht ernst nehmen, was was der da erzählt. Elmar, mein Freund. Alter Schwede.
1: Mir ja, alles Gute zum 50. In dem Sinne noch nochmal zum zu Mensor. Das auch noch erwähnt haben, 50 Jahre geworden, während den hier oben. Ich wollte sofort zu den deutschsprachigen Teilnehmern kommen, habe doch noch ein, ein zwei Personalien, die ich gerne mit euch besprechen wollen würde. Michael van Gerven, nur noch Nummer 5 der Welt, können wir vielleicht gleich im Premier League-Blog machen. Mich würde noch mal interessieren, äh, Raymond van Barnefeld, weil, weil er mir nicht gefallen hat. Weil er mir nicht gefallen hat und ich aktuell wirklich bezweifle, ob das noch so eine gute Idee war, wieder zurückzukommen. Also im letzten Jahr war es wirklich so, dachte ich, geile Geschichte, Q-School war sehr, sehr stark, hat dann schnell auch ein Prototurnier gewonnen aber mittlerweile muss ich auch sagen, was die letzten Wochen und so angeht, hm, habe ich da immer eine Zweifel. Nico, wie siehst du da dieses Comeback von Raymond von Badefeld, was das ja auch schon über ein Jahr angeht? Welches Resümee würdest du da ziehen nach seinem Rückkehr, seiner Rückkehr auf die Tour?
3: Ich sehe es tatsächlich ja. ähnlich. Ich habe ja bei der Q-School letztes Jahr gegen ihn gespielt und ähm, ja, da hat er natürlich ein extrem hohes Niveau gehabt und da dachte ich schon, ähm, okay, jetzt kommt er noch mal hatte aber schon vor der Q-School eigentlich Zweifel, ob das noch was wird, hat mich dann aber zum Glück bestätigt oder eben nicht bestätigt, dass er es dann doch noch hinkriegt, aber ich glaube einfach in seinem Alter das ständige Reisen, das ist dann halt doch anstrengender, als er vielleicht jetzt vermutet hätte und das Spiel jetzt auf der Mainstage gegen William Borland, das habe ich live geguckt in der Halle und ja, ich habe eigentlich gedacht, er macht es aus und dann im Decider lässt er so viele Darts liegen. Und ähm, ja, das kennt man eigentlich so gar nicht von ihm zu seiner besten Zeit. Und ich habe wirklich jetzt gedacht, mit den Darts, die er jetzt auch gerade spielt, jetzt kommt er vielleicht nochmal wieder, aber dann kommt wieder der nächste Rückschlag. Das trifft eigentlich auch auf Adrian Lewis zu.
1: Er spielt gegen Fabian Schmutzler auf der Bühne in Runde 3. Da kommen wir gleich nochmal zu zu Fabian. Überragend, Ein ganz, ganz starkes Match. Er wird schon über 105. Aber danach geht er halt auch direkt wieder raus gegen Ryan. So kann natürlich passieren, ohne Frage, Moritz. Aber auch bei Adrian Lewis müssen wir, da reden wir nicht mal von einer Form Delle, sondern wirklich von einem dauerhaften, nicht mehr auf dem Niveau befinden, wie vor ein paar Jahren. Und das ändert sich auch nicht. Wir reden öfter hier drüber. Das, das bleibt einfach so.
2: Ich finde es auch schwierig. Oder manchmal guckt man auf die Weltrangliste und schaut sich das an und. Sieht alte Zeiten, wo er dahinter Taylor und dann Back-to-Back -Back World Champion war. Aber es passte so ins Bild, dass es ausgerechnet gegen Fabian passiert, natürlich die Leistungsexplosion. Und ich, ich weiß auch nicht, was Lewis in diesem Punkt noch wieder helfen kann. Also wir wissen alle, dass der, wenn der in Rhythm ist, wenn der flüssig spielt, definitiv auch vom, das sieht man ja auch von dem Niveau, was er da auf der Mainstage gezockt hat, äh, könnte das weiterhin einer sein, der in der Top 10, Top 16 spielt, aber Konstanz äh, ist ja wirklich ganz weit weg und äh, jetzt habe ich das Spiel gegen Ryan Searle, weiß jetzt nicht, auf welcher Bühne das unterwegs war, äh, habe ich jetzt nicht so eng verfolgt, aber äh, man sieht ja auch dann, wenn es nicht läuft, sind die Ausreißer extrem wild und äh, ja, auch er macht auch nicht irgendwie was her auf der Bühne das spielt zu so seinen Stiefel runter, das ist dann auch beeindruckend, wenn er das in, in hohem Niveau macht, aber ähm, es gibt Spieler, die spielen Anfang, Mitte 90 und schaffen es auch mal dann eben über das B-Game weiterzukommen, Adrian Lewis ist einer den man aktuell immer auf dem Zettel hat, dafür mit seinem B-Game zu verlieren das ist äh, keine Ahnung, der, der verkörpert irgendwie auch nichts,
3: finde ich
1: dann kommen wir jetzt noch mal zu den deutschsprachigen Startern, wir hatten ja einige mit dabei und da starten wir natürlich bei unserem Gast heute Nico Springer. Ja Nico, du durftest auch auf Stage 2 ran, wir hatten es schon gesagt, im ersten Spiel gegen Danny Lobby Jr., nimm uns mal, mal mit zu diesem, zu diesem Match, also du verlierst den Decider. Trotzdem fand ich eigentlich ein guter Auftritt. Das, das Spam von dir zum, äh, beim Check zum Decider hat man deutlich gehört im Stream. Da dachte ich, ja geil, jetzt, jetzt wir mal ein schöner Decider und es sah auch eigentlich gar nicht schlecht aus. Am Ende verlierst du leider mit 5 zu 6. Wie würdest du deinen Auftritt gegen den Westamerikaner amerikaner bewerten?
3: Also in erster Linie bin ich jetzt ja zu den UK Open hingegangen äh, mit der Einstellung einfach Spaß haben, genießen, ähm, es ist natürlich jetzt ähm, schon eine Seltenheit, dass ich bei, bei so einem Turnier dabei sein darf und da will ich jetzt nicht irgendwie verkrampft ins Spiel reingehen. Und dass ich dann auch direkt auf der Bühne spielen kann, hat mich natürlich auch sehr gefreut gegen einen Gegner, der einen schnellen Wurfrhythmus hat. Das ähm, liegt mir eigentlich auch eher als einem, einem langsamen Spieler. Ähm, bin aber irgendwie nicht so ganz ins Spiel gekommen, fand ich. Also bei mir ist immer der allererste Dart ganz wichtig, den ich dann versuche anzuspielen und irgendwie war der leider in dem Spiel nicht da. Das kam dann von Leck zu Leck, wurde es ein bisschen besser. Aber letztendlich hat er auch einfach das gut gespielt, hat, glaube ich, eine ne Doppelquote von 40 bis 50 Prozent gehabt. Ein 95er-Average, 580er, also der hat schon verdient gewonnen. Und ähm, ja, klar, im Decider ähm, fängt er an, hat drei Darts mehr. Und ähm, ja, ich kam einfach vom Score auch nicht so ganz mit, leider. Aber wie du schon angesprochen hast, ähm, das Bam zum 5 zu 5, ähm, das war einfach nochmal für mich wichtig, weil ich ähm, ja, 31 Rest hatte, die die Single 15 verpasst habe und ähm, mich dann über die Single 5 dann noch auf die Doppel 8 gerettet habe und hätte ich den nicht reingemacht, dann wäre ich schon ähm, ein bisschen enttäuscht gewesen, weil ich mir dann im Prinzip diese eine Chance auf, ja, auf Doppel ähm, im Prinzip verwehrt hätte durch einen Leichtsinnsfehler. Aber wie gesagt, ich war auch relativ schnell nach dem Spiel wieder ganz gut gelaunt und ähm, habe es einfach genossen, bei den UK Open mal dabei zu sein. Und ähm, ja, gerade die Erfahrung mit den, mit den Boards 3 bis 8, mit den ganzen Leuten hinten dran ähm, so nah bei den Spielern, das ist halt wirklich einmalig. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, sich das mal live vor Ort anzuschauen.
0: Viel Vorzugreifen hast du dir eigentlich auch nicht, finde ich. Ne? Also du hast gerade schon gesagt, Scoring war war nicht nicht so gut, aber du hattest auch nicht wirklich Chancen. Also die Legs, die er gewonnen hat, das war nicht so, dass du dann zwei, drei äh, Darts irgendwie jedes Mal vergeben hattest oder so. Ne? Da war auch nicht nicht viel dann, glaube ich. Ne? Du warst selten dann dran. Genau, so sehe ich es auch, ja. Mhm. Und genau. am Ende steht trotzdem bei dir eine 90, glaube ich, ne, oder 91 irgendwie so dazwischen.
3: Mhm. Genau, ja. So sieht es aus. Also am Anfang bin ich, wie
0: gesagt, schleppend reingekommen, ähm, lag
3: dann, glaube ich, auch relativ schnell 2-0 hinten, habe mich dann ähm, zwar auf ein 2-2 wieder rangekämpft, aber es ging immer hin und her und letztendlich die Lex, die er gewonnen hat, da bin ich einfach vom Score nicht hinterhergekommen. Ähm, war dann letztendlich froh, dass ich noch in den Decider gekommen bin und ähm, ja, da bin ich im Prinzip reingegangen und dachte mir, okay, ist jetzt 50-50, jetzt oder nie, es kann alles passieren, was davor war, ist scheißegal. Und ähm, ja, in dem Moment war halt er der bessere Spieler. Ja.
2: Was ich fragen muss, so, das ist eine Geschichte aus dem Stream. Äh, zwischendurch gab es so Jerry-Rufe aus dem Publikum. Hast du das mitbekommen? Oder ich äh, glaube, so insbesondere nach dem 2-2 gab es so einmal so einen Sprechchor. Äh, aber man weiß nicht, wie viel du da so von mitbekommst während dem Spiel.
3: Ähm, ja, ich habe es schon mitbekommen, aber ich habe es versucht auch ein bisschen auszublenden. Es hat mich jetzt nicht zwingend gestört, aber da waren einige Fans, die die ähm, pro Danny Lobby waren. Aber wie gesagt, das hat mich jetzt nicht zwingend gestört oder so. Aber mitbekommen habe ich es auf jeden Fall.
2: Ja, aber ich musste mich da selber auch mal einlesen. Das hatte Dan Dawson im Stream auf Bühne 2 gesagt. Ich habe das erst auch gar nicht verstanden, aber es gibt wohl äh, die Jerry Springer Show. Also von dem Moderator Jerry Springer, war auch irgendwie Politiker, irgendwie sonst was. Äh, das ist so eine totale Trash-TV-Sendung, so aller Brit, wenn man das noch kennt, wo sich die Leute dann teilweise vor Zuschauern dann vermöbelt haben, weil sie irgendwie mit ihrem Privatleben nicht klarkamen, aber halt äh, geskriptet ohne Ende. Und dann war immer, wenn irgendwas Lustiges gesagt wurde, das Publikum dann so Jerry gerufen. Und da war die Hoffnung, dass das äh, so der neue äh, Fangesang äh, des Nico Springer wird, dass die Leute dann immer, wenn ein gewonnen wird, dann wie in der Sendung so Jerry, Jerry <lacht> rufen. Und das haben die wirklich eine Minute wie einen zweiten leck im Stream erwähnt und zwei Minuten später ging das dann im Publikum nämlich los. Also, Deswegen war das ganz lustig beim, beim Ansehen. Ja, krass, das da lernt man auch hier immer noch neu dazu, ne? Wollte <lacht> 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 ich gerade sagen, ey, die Geschichte kann
0: ja auch nicht. Das ist das ist
2: ja so, ich musste mich auch erstmal wirklich äh, zehn Minuten einlesen, weil ich mich gefragt habe, was ist dieses Jerry? Und die haben da so selbstverständlich drüber gesprochen. Ja, jetzt müssen ja eigentlich die Jerry-Rufe kommen. Äh, tut's euch aber nicht an, es ist äh, schlechtes Fernsehen. Axel-Rufe
0: hätten ja auch kommen können. Da. Da, ist, da ist der Weltmann.
1: Dabei hast du, Lutz, letzte Woche noch gesagt, Nico Springer würde aussehen wie Ricky
0: Evans. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, er sieht so aus. Ich habe gesagt, er ist der deutsche Ricky Evans. Und da kann sich dann jeder äh, seine Ableitung irgendwie abholen. Aber klar, ja, war schon ein bisschen damit gemeint. Ähm, ich dachte auch schon, dass ich einen verbraten kriege hier von ihm heute. Ähm, aber... Ricky Evans ist ja nun absoluter Sympath. Und ich habe auch noch mal darauf geachtet jetzt am Wochenende, ich muss vielleicht ein bisschen zurückrudern, aber so die Körpergröße, die Haarfarbe vielleicht auch so ein bisschen ähm, und so ein bisschen was im Gesicht, weiß ich nicht. Äh, war, war das gemein von mir, dich so zu bezeichnen?
3: Nö, nee, absolut nicht. Ich kann damit ganz gut umgehen und ähm, Ricky Evans sehe ich auch als sehr sympathisch, coolen Typ. Ja.
1: Also wir haben doch alle den, den C-Jubel von äh, den Cristiano Ronaldo-Jubel von Ricky Evans auf der Nebenbühne gesehen, gegen Danny Jansen. Oder? Also das war auch wieder typisch Ricky Evans, der auch sehr weit gekommen ist. Ne? Auch gutes Turnier von Ricky Evans nebenbei. Also das war auch wieder sehr, sehr ordentlich.
0: Und Über Danny Janssens Frisur können wir irgendwann drüben auch noch mal <lacht> <lacht> Genial. Überragend. Genial. Über ja. Über. Genial.
1: Und das, muss ich muss sagen, es ist keine Corona-Frisur. Ich glaube, der hat sie immer so gehabt.
0: Ja, ja, ja. Und sein Vater auch. Sein Vater ist er noch
3: krasser, ja. Genau. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Auch sehr liebe liebe Leute. Ja.
1: Ja, also das sind so echt viele Nebengeschichten, die auch noch produziert worden sind. Also die UK Open. Wie gesagt, immer jedes Jahr einfach faszinierend. Blick mal nochmal auf die anderen deutschsprachigen Teilnehmer, wir hatten echt einige mit dabei, vorneweg am weitesten gekommen. Martin Schindler und Gabriel Clemens, ich denke mal, die können wir gut im Blog analysieren. Moritz, Martin Schindler hatten wir vorher gesagt gegen Louis Williams in der Vorschau. Puh, schweres Los, muss man sagen, ist gut aufgegangen, weil Williams gar nicht zu seiner Form gefunden hat auf der Bühne. Martin eigentlich auch nicht. Also Bühne war auch wieder nicht so gut. Hat er ja auch im Interview danach gesagt bei der Sohn, Das hat ihm selbst nicht gefallen. Dann nimmt man ihn von, von der großen Bühne runter. Dann spielt er sehr stark gegen Jeff Smith und auch gegen Ryan Joyce. Super, super Ergebnisse, super Averages. Gut, Dick von Dijvenbode war dann einfach zu gut, das zu, zu Martin. Und Gabriel Clemens, muss man sagen nach dem Los gegen Rob Cross dachte ich, mh, das, das wird sehr schwer. Hat er gelöst, 170 gefinisht und dann auch eben Rob Cross besiegt und dann, wie ich finde, eigentlich sein bestes Spiel des ganzen Jahres gemacht gegen Michael Smith, das dann aber verloren.
0: Absolut.
2: Ja, sehe ich auch so, ich fange vielleicht dann bei Martin an, wenn man sich die Average so untereinander äh, vorstellt, dann ist das auch sehr schön, klar, man soll nicht zu viel auf Averages geben, ist aber trotzdem ein Indikator, einfach 84, 91, 94, 96, also die Entwicklung auch durch das Turnier immer höher zu kommen, äh, ich, man, mit der deutschen Fanbrille sieht man natürlich, dass Dirk van Dolvenbode gegen ihn äh, die Bestleistung des Turniers gefühlt spielt und dann gegen Danny Noppert mit 10 zu 2, 10 zu 3 rausgeht. Äh, ja, äh, war dann unglücklich, braucht sich Martin nichts vorwerfen und äh, passt, finde ich jetzt aber so, in sein Bild absolut rein und auch gegen Ryan Joyce, das äh, hat viel Nervenstärke erfordert, das ging hin und her, schaukelt sich hoch und da am Ende die äh, ja, einfach... Oberhand zu behalten, war schon sehr stark von ihm und auch bei Clemens sehe ich wie du schon sagst, beste Leistung des äh, Jahres, da waren wieder Sachen dabei, auch dieses gegen Cross zurückgelegen und dann eben nochmal angezogen das habe ich so ein bisschen vermisst äh, in den letzten Wochen vielleicht oder das äh, ist ihm jetzt sehr gut gelungen äh, doch da nochmal sein Niveau wieder anzuheben und das hat ihn auch in den äh, der letzten Jahren ausgezeichnet, dass äh, er dann auch eben in fünf Aufnahmen problemlos die Lex runterspielen kann, wenn es wichtig wird auch. Und das habe ich jetzt äh, dieses Wochenende bei ihm wieder gesehen und auch gegen Michael Smith äh, kein großer Vorwurf, da Smith äh, war ja kein Finale für Michael Smith, deswegen hat er es zugemacht, äh, so ist es, aber äh, da waren doch wieder gute Zeichen.
1: Ja, Max Hopp hat sein Auftagsspiel verloren gegen Richie Adhors. Ja, Leider auch keine gute Leistung, muss man sagen, hat der Chancen zum 2 zu 0, hat er nicht genutzt und dann geht er am Ende da auch klar raus. Lutz-Floren Hempel, Runde 4, bei seinem Yuki Open-Debüt, konnte letztes Jahr nicht spielen, ist, eigentlich in Ordnung. Dennoch wird er sich wahrscheinlich selbst auch ja, ärgern oder hat sich auch geärgert, dass er gegen Red Nantes verloren hat, weil das sicherlich eine Niederlage ist, die schon durchaus vermeidbar ist
0: ja, und wir hatten es gesagt letzte Woche, und ich glaube, er selber hatte das auch in, in einem Interview irgendwo, hatte ich es gehört oder, oder gelesen, dass er schon ja auch ein bisschen Pech immer mal hatte, ne auch auf der Pro-Tour, so mit den Auslosungen, äh, da oft einen dicken Brocken bekommen hat. Jetzt hat er mal echt eine, eine gute Auslosung gehabt, Runde äh, der letzten 64, äh, mit Red Nintjes, ähm, und ja, er hatte es am Ende aber dann auch einfach, einfach nicht verdient. Also ähm, insofern, wenn man das bilanziert, was Max Hopp gerade angesprochen, war für mich die einzige echte Enttäuschung ähm, der der UK Open aus deutscher Sicht, ansonsten wenn man durchgeht, Nico, haben wir gerade schon gesagt, hat sich nichts vorzuwerfen, 90 gespielt, äh, UK Open dabei gewesen, Erfahrungen mitgenommen, super, äh, Fabian Schmutzler, kommst du wahrscheinlich gleich noch drauf, nehme ich an, ähm, auch auch gut, Martin, richtig stark gespielt, wenn er das jetzt auch auf der Bühne auch noch hinkriegt, ich meine, er weiß ja, äh, dass, es, dass das das Problem ist und ich verstehe es nicht so ganz eigentlich, weil er eigentlich ja ein Typ ist, der, der sehr genügsam ist und äh, in sich ruht und sich nicht so einen großen Kopf macht und äh, einfach ein guter, guter Typ auch ist, überhaupt nicht hektisch oder, oder so nervös. Also wundert mich eigentlich, dass er das da oben nicht so ähm, mitnehmen kann oder dann vielleicht auch so die, die Crowd ausblenden kann. Vielleicht muss er das wirklich noch lernen, weiß ich nicht, aber... Ähm, tolle Leistungen äh, gezeigt und ja, ihr habt es gerade schon, oder Moritz hat es gerade schon gesagt, auch ein bisschen Pech dann gehabt äh, mit dem bärenstarken Van Dövenbohle, zumindest in der, in der Runde und Gaga äh, ist glaube ich die beste Nachricht aus, aus deutscher Sicht. Ähm, ja, das kann und er hat es ja selber auch so bewertet nach dem Sieg gegen Cross, äh, das kann wirklich so ein, so ein Knoten gewesen sein, der da aufgegangen ist und er hat es dann ja auch gegen Smith in der Runde danach direkt bestätigt, also das macht echt Hoffnung, für die für die nächsten Wochen auch ein Lukas wenig äh, nimmt, nimmt, nimmt die große Bühne äh, mit auch wenn es dann nur ein deutsches Duell war äh, glaub, ich glaube es fühlt sich dann noch mal anders an wenn du da oben gegen jemanden spielst den du, den du kennst als wenn das jetzt äh, äh, ja Adrian Lewis oder so gewesen wäre über Fabian Schmutzler also äh, auch gute gute Leistung gezeigt ähm, also insgesamt finde ich können, können wir mit der schwarz -rot Brille können wir sehr sehr zufrieden sein
1: genau, Ricardo Piteschko war auch noch mit dabei, er hat das erste Spiel gegen Scott Taylor gewonnen, musste auch erstmal schaffen und gegen Soren Lechbacher dann verloren. Mich würde noch interessieren, Nico, du bist ja auch mit, äh, mit Fabian und Lukas äh, zusammen gereist, hatte Fabian hier in der Vorschau auch erzählt. Ich denke, wir sind uns so eigentlich, beide haben ihren Soll super erreicht, ne? Fabian hatte sich den Wunsch geäußert hier in der Vorschau, also ein Match gegen Adrian Lewis auf der Bühne, das wäre schon geil. Schade, dass er jetzt gegen so einen Jackpot da reingelaufen ist, also ein Leck hätte ich ihm schon gegönnt, also die 136 hat er fast gecheckt, dann kommt Luis da mit einem High Finish hinterher, war natürlich sehr ärgerlich und Lukas Wenig hat auch echt, wie du schon gesagt hat, eigentlich das Maximale rausgeholt, ne? zwei Qualifier geschlagen und dann eben das deutsche Duell gegen, gegen Lukas Wenig verloren, was, was machst, meinst du dazu, wie, wie waren die beiden drauf, hast du mit denen dann auch wahrscheinlich darüber gesprochen, wie deren Erfahrungen waren, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Gerade mit Fabian habe ich mich ähm, im Vorfeld auch warm gespielt. Wir waren ja beide auf Bühne 2 und ähm, da hat er zu mir schon gesagt, dass er ein bisschen aufgeregt ist und ähm, ja, kann ich ihm natürlich auch nicht verübeln, hat es meiner Meinung nach aber trotzdem gut gemacht. Hat ja schnell, ich glaube, 3-0 geführt, ähm, dann sogar 5-2 geführt und musste dann noch in den Decider und hat sogar, glaube ich, einen Match statt überlebt, ähm, nachdem er auch unendliche Gefühle vergeben hat. Ähm, danach war er sehr erleichtert und hat mir dann auch gesagt, ähm, nachdem er dann, ich glaube auf Board 5, müsste er gewesen sein, also auf diesen ähm, kleineren Bühnen direkt nebeneinander, ähm, da hat er sich viel wohler gefühlt. Ähm, und, aber generell auch gegen das Spiel gegen Adrian Lewis, da war, ähm, hat er selbst gesagt, kann er nichts machen, war trotzdem natürlich ein bisschen enttäuscht, hätte schon gern dem Adrian 1, 2, vielleicht drei oder vier Lecks abgedrückt. Aber ähm, ja, mit so einem so unglaublichen ähm, Niveau, das Adrian da an den Tag gelegt hat, ja, da kann man halt einfach nichts machen. Ähm, dementsprechend war auch danach ganz normal gut gelaunt. Und ähm, ich denke, es war eine super Erfahrung für ihn. Und ähm, ja, wir sind uns da einig, wir würden da gern demnächst irgendwann nochmal hin. Und ähm, ja genau, zu Lukas Wenig. Äh, mit ihm habe ich nur ein bisschen einen kurzen Smalltalk gehalten nach seinem Spiel. Ähm, da war er ein bisschen enttäuscht. Hatte ein, zwei Chancen, die er hätte machen müssen. Ich glaube, zum 3-0 sogar für ihn. Ähm, und er fühlt sich noch nicht so ganz wohl auf der Bühne, hat er gesagt. Ähm, genießt es aber dennoch und würde auch gern demnächst in ein paar Jahren vielleicht auch wieder bei den UK Open dabei sein.
0: Aber diese Erfahrungen, die, die müssen doch Gold wert sein für euch, oder? Also das sind, sind ja bestimmt so viele Fragezeichen, mit denen man dann da anreist und wie fühlt sich das an, wie riecht das da, wie sind die Abläufe, wie weit ist es von Bord 2 zu 8, zu ähm, ne? wann muss ich wo, wie sein, äh, auch Personal, wo sind meine, mit wem, ne? wo, wo, wo melde ich mich an, wo muss ich hin, wie komme ich da durch? Ähm, das, das wisst ihr jetzt ja alles so. Und äh, ich glaube, dass, dass man mit, mit jeder weiteren Erfahrung du hast, du hast an, an Bord 2 gespielt, äh, Fabian und Lukas sogar oft auf der Bühne ähm, also auf der, auf der ganz großen Bühne. Ähm, ich glaube, dass das ungemein wichtig ist, weil du einfach dadurch bei, dein, bei deinem nächsten Auftritt dass viel mehr Normalität ist und du dich viel weniger mit irgendwelchen Randerscheinungen auseinandersetzen müssen, weil äh, äh, musst weil du musst, weil du es einfach schon kennst oder? Ja, es ist ähm, ein riesiges
3: Durcheinander gewesen am Anfang, ähm, es wird da in einem riesen Zelt gespielt ja. und das ist wirklich kreuz und quer verteilt und wir haben ähm, erstmal gefragt, wo wir hin müssen zur Bühne 2 und wurden dann erstmal zur Mainstage geleitet, ähm, das hat schon mal irgendwie nicht funktioniert und dann hat uns letztendlich äh, Mark Webster tatsächlich zur Bühne 2 gebracht. Weil das war wirklich so ein Durcheinander, das äh, kann man sich nicht vorstellen. Und auch direkt nach dem Spiel. Also ich habe ja wie gesagt mit Fabi an einem Board gespielt und ähm, nach seinem Sieg musste er auch schon direkt weiter zum nächsten Board. Musste einmal komplett zehn Minuten laufen, bestimmt durch, durch dieses riesige ähm, Zelt, um dann am nächsten Board zu sein. Da gab es ja auch schon in der Vergangenheit mit ähm, Cameron Menzies zum Beispiel das Problem. Das hat mir Mark Webster erzählt dass er bei den UK Open dachte, er spielt die ganze Zeit an einem gleichen Board. Und äh, das hat letztendlich ihm dazu halt verleitet, dass er dann das Spiel verloren hat, weil er nicht rechtzeitig am Bord war. Also das ist, da muss man sich echt reinfuchsen am Anfang, aber wie gesagt, diese Erfahrung, die haben wir jetzt gemacht genau. und werden dann für das nächste Mal auf jeden Fall gewappnet.
1: Genau, wenn dieses mal passiert, Mendes äh, so ist das auch schon mal passiert. Also wie gesagt, wir können es ich war noch nicht vor Ort, aber... Habe ich auf jeden Fall auch nochmal vor, das, das muss man glaube ich mal einfach mal erlebt haben. Deswegen danke auch für deine, yes. deine Insights äh, jetzt zu den UK Open. Und
0: Marvin, und nächstes Jahr, Jahr auf Head.
1: So. Hm. Nächstes Jahr, Jahr, Jahr
0: äh, Shortleg.
2: Ja. So. ja. Oh. Warum nicht? Warum auch nicht? Was ist nicht eine Shorty-Story auch, dass du da irgendwo so über einen Trampelpfad meine, Ich hatte auch mal erzählt, bist da über einen Matsch geführt, hinten kommst du dann aus Versehen raus und stehst dann plötzlich vor der Halle wieder. Äh, also dieses Durcheinander, es, es passt aber auch zu den UK Open, ne? also äh, diese Auslosung, das also, äh, gehört doch zum Turnier auch dazu, auch, auch für, für die Spieler, glaube ich auch.
1: Ja, absolut, absolut. Machen wir noch den Deckel drauf aus österreichischer Sicht, wenn Kevin schon nicht hier ist, dann über, übernehme ich mal kurz äh, den Part. Also, Meine hatten wir angesprochen, bin ich ein ordentliches Turnier, geht im Achtelfinale gegen Michael Smith raus, der auch einen Neuner wirft im Decider, hat da keine triple Getroffen. Wäre doch mehr möglich gewesen tatsächlich. Roger Rodriguez hat super stark begonnen, 108,66 auf der Bühne gespielt. Der höchste österreichische Average bei diesem Turnier ever. Dann wieder auch ein zweites gutes Match auf, auf, auf der Nebenbühne, aber dann wirklich leider wieder in so ein Muster gefallen, wo er oft schon mal landet. Ein Offspiel und dann ist er direkt raus, 0 zu 6 gegen Ryan Mikula ging einfach gar nichts und dementsprechend dann auch nicht den Freitagabend erreicht. Sein Bruder Rusty Jake da läuft dieses Jahr auch noch nicht so rund wie er sich das vorstellt gegen Ryan Harrington, dem Sohn von Rod Harrington da in der ersten Runde raus Zoran Lechbacher ist zurück auf der Tour starkes Comeback muss man sagen Ricardo Peteschko hat da geschlagen auch gegen Boris Kritschmer sah es nicht schlecht aus Average war in Ordnung über 90 aber trotzdem gegen den Kroaten der ebenfalls echt mittlerweile sehr gut unterwegs ist da ausgeschieden. Ja, dann neben den drei neuen Data muss man sagen, zum ersten Mal, das habe ich selbst noch herausgefunden, was Statistiken angeht, ja, gab es noch nie bei der UK Open drei neuen Data. Machen wir jetzt den, den Deckel komplett drauf und füttern die UK Open nochmal mit den Useful Stats Presented by Darts Oracle. Da habe ich jetzt noch mal ein paar Fakten, paar Fakten, Statistiken rausgesucht von Darts Orakel, die nochmal die UK Open nochmal zusammenfassen sollen. Einige hatten wir schon angeteasert davon, so ein bisschen auch besprochen, dennoch will ich die jetzt nochmal an dieser Stelle vorlesen. Also, Daniel Oppert wurde am gestrigen Abend der 33. unterschiedliche Major-Sieger in der PDC. Nach Roland Scholten, Raymond von Barneveld, Robert Thornton, Peter Wright und Nathan Espinel ist er der sechste Spieler, dem das bei den UK Open gelungen ist, dort seinen ersten Major-Titel zu gewinnen. Noch nie konnte ein Spieler, ein pdc major mit einem solch niedrigen wird im Finale gewinnen. Lediglich 84,82 Punkten reichten den nenner aus. Damit übertraf er in der Hinsicht den bisher schlechtesten Wert von Rod Harrington im world matchplay finale 1999. Der hat damals 85,95 gespielt. Also, so Gegen Michael Smith? <lacht> ich glaube nicht. Terry Jenkins. <lacht> Zu Michael Smith, äh, ja, den nächsten Fakt, der beschäftigt sich mit dem Bully Boy. Auch Michael Smith hat im Finale seinen schlechtesten Average in einem tv ranking finale aufgestellt. Bei seinen bisherigen Finalspielen hat er stets mit einem höheren Average verloren. Im 20. Leck verpasste er auf dem Bullseye seinen insgesamt bereits neunten Dart, einem Major-Turnier zu gewinnen. Dennoch hat Michael Smith mit den 40 180ern im gesamten Turnierverlauf einen neuen Rekord für die UK Open, was die 180er angeht, aufgestellt den bisherigen Rekord hatte Michael van Gerven 2016 mit 37 180ern. Werden uns schon erwähnt. Auch so,
0: ja. Auch so ein bisschen wie bei der WM, ne? Auch Rekorde aufgestellt, aber am Ende den Pokal nicht mit nach Hause genommen.
1: Absolut. Den nächsten Fakt hatten wir auch schon genannt, während bisher noch nie ein Ire in einem Halbfinale eines TV-Ranking-Turniers stand, waren es mit Keen Barry und William O'Connor gleich zwei an diesem Wochenende. Und zum ersten Mal seit 2011 standen man in den Yuki Open keine Spieler außer äh, innerhalb der Top 4 der Weltanliste in den Halbfinalpartien. Keine Top 4 im Halbfinale seit 2011. Auch, ja. Ist aber auch Yuki Open typisch, ne, dass sowas mal vorkommen kann wegen der freien Auslösung eben auch. Aber trotzdem ist es 11 Jahre nicht passiert. Dann noch was zu Sebastian Bieletzki. Der war in diesem Wochenende der erste dritte Spieler ohne eine Tourkarte, der das Viertelfinale der Yuki Open erreichen konnte. Zuvor ist dies nur Barry Lynn und David Pellet gelungen, das hatten wir auch schon genannt. Und jetzt noch was zu Peter Wright, um das auch nochmal zu würdigen. Die neue Nummer 1 der Welt ist mit 51 Jahren der älteste Spieler, der jemals die Weltranglistenführung bei der PDC einnehmen konnte. Er ist zudem auch der erste Schotte auf Platz 1 der Weltrangliste. Trotzdem muss man sagen, ging Wright zum fünften Mal hintereinander bei den UK Open schon vor dem Fielfinale raus. Das als Schlussstrich zu den UK Open. Auch nochmal die Statistiken davon. Dazu, Oracle Danke an dieser Stelle, wie immer präsentiert. Aufbereitet auch von Philipp Wolf. vielen, vielen Dank dafür. Dann kurz zur Premier League, wollen wir jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil es nicht unser Hauptthema, wir hatten den vierten Spieltag in Exeter, Moritz, und wir hatten den vierten unterschiedlichen Sieger, diesmal hat Michael van Gerven den Abend gewonnen, in überzeugender Manier, in alter überzeugender Manier, muss man sagen, man hatte das Gefühl, zumindest für diesen Abend, der alte van Gerven ist zurück, wurde dann aber bei den UK Open wieder enttäuscht, weil er... Gegen Damon Hatter früh ausgeschieden ist.
2: Ja, es ist aber auch bei Michael van Gerwen, Ich glaube, das war auch in den Vorjahren jetzt so, dass das Niveau, was er spielen kann, auch auf der Bühne 100 plus und dergleichen, das spielt er weiterhin. Wir hatten zwar schon jetzt häufiger mal auch das, was Mitte und Anfang 90 dabei ist, aber äh, er wird immer, sag ich mal, der Engländer sagt, in the mix drin bleiben, weil dafür seine Qualität zu hoch ob es wirklich jetzt äh, der Startschuss äh, gewesen ist, habe ich noch meine Zweifel, das war auf jeden Fall eine schöne Momentaufnahme, auch Peter Wright, der gut im Finale dann auch nicht mehr seine Qualität ausgepackt hat, äh, da 6 zu 0 runterzuschicken, äh, das gibt Michael van Gerven trotzdem auch, glaube ich, einen Push, dass er das zu 0 gewinnt, dann auch so ein Finale, mm, aber ich... Es ist doch eigentlich auch schön zu sehen, dass obwohl er jetzt auf Nummer 5 zurückgefallen ist, spielt natürlich auch das, die unglückliche WM mit Corona eine Rolle. Aber äh, das wollen wir auch als Fans trotzdem sehen, dass Michael van Gerven in diese Form reinkommt. Ich glaube, Damon Hatter hat aber auch das beste Spiel seiner UK Open gegen ihn gespielt. Deswegen, äh, dass es so deutlich ist, okay. Aber das war auch schon wieder 100 plus, meine ich, unterwegs. Ähm, ich sehe schon, dass Michael van Gerven... So eine gewisse neue Rolle einnimmt oder jetzt einer von vielen ist. Aber das kann ihn auch wieder anspornen, noch höheres Niveau wieder zu spielen. Also ähm, freue mich tatsächlich doch auf die nächsten Wochen Premier League, um zu sehen, ob sich das fortsetzt.
1: Peter White hatte sich für die Finalniederlage in Riesa an Gavin Price revanchiert. James Wade gegen Gavin Anderson lange Zeit bei 100% auf die Doppel. Zum Beispiel 142 gecheckt. Gewinnt am Ende das Spiel gegen den Flying Scotsman. Mike Smith hatte seinen ersten Sieg hier eingefahren. Trotzdem muss man sagen, der Bullyboy Gary Anderson Joe Cullen haben in der Rangliste schon eine kleine Lücke nach oben. Kann sich natürlich alles noch in den nächsten Wochen auch wieder drehen. Wir haben jetzt die nächsten beiden Donnerstage in Brighton und Nottingham, wo es dann erstmal normal weitergeht. Danach wissen wir noch nicht ganz, wie es von den Spieltagen hier aus. Rotterdam ist ja auch geplant. Da warten wir noch auf eine Rückmeldung der PDC, auch wie es da weitergeht. Aber natürlich ist davon auszugehen, dass die Premier League auch die nächsten Wochen dann donnerstags normal weiterlaufen wird. Frage an dich, Nico, kurz nur zur Premier League. Wie gefällt dir denn das neue Format? Wir hatten jetzt schon viele Meinungen hier, dass mit den einzelnen Spieltagen pro Abend, auch im Vergleich zu den letzten Jahren. Wie sieht es da bei dir aus? Bist du eher so ein Befürworter oder sagst du, ja, das alte Format mit Unschieden, das hat mir da vielleicht doch besser
3: gefallen? Also ich bin ein Befürworter. Ich finde den neuen Modus echt gut. Bringt immer einen frischen Wind rein. Nur ähm, er ist jetzt noch gut, ich weiß aber nicht, ob er jetzt in den nächsten ähm, Wochen auch noch gut bleibt, weil ähm, es ist ja wie gesagt auch immer das Gleiche und am Anfang, wie gesagt, ist es jetzt noch gut, wir haben jetzt auch viele verschiedene Sieger bisher gehabt, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das in einigen Wochen dann noch ein bisschen träge ist, weil es dann auch wirklich immer das Gleiche ist.
1: Genau, das ist auch die Befürchtung, die wir ja auch in der letzten Woche schon geäußert hatten. Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten, was die Premier League angeht. Dann kommen wir jetzt äh, ja, zum, zum Teil, zum Interviewteil mit dir, Nico. Da wollen wir dir noch ein paar Fragen stellen, auch zu, zu deiner Karriere bisher. Wie bist du überhaupt zum Dartsport gekommen? Und das wäre auch jetzt unsere ja, übliche Einstiegsphase für Gäste, die jetzt zum ersten Mal mit dabei sind. Erzähl doch mal, viele werden es vielleicht auch nicht wissen, wie und wann bist du denn zum Dartsport gekommen?
3: Also wann? Das war, glaube ich, so 2016 müsste das gewesen sein, Ende 2016. Und wie? Äh, mehr oder weniger durch Zufall. Ich komme eigentlich aus dem Fußball, habe über zehn Jahre lang auf, auf hohem Niveau gespielt, musste dann aber wegen einer Verletzung leider aufhören und ähm, habe dann durch Zufall, weil wir so eine billige eda scheibe zu Hause hatten, einfach mal an einem Spieleabend mit meinen Eltern und Freunden ein bisschen geworfen. Und da ich generell ja sehr ehrgeizig bin bei allen möglichen Sportarten, ähm, wollte ich natürlich auch immer dort gewinnen und das hat mir echt Spaß gemacht und ich hatte das große Glück, dass mein Nachbar bei mir in einem Ort ähm, ein Dartverein ist und der hat mich dann mal mit rübergenommen und dort hat mich mein ähm, heutiger Mentor mehr oder weniger entdeckt, wenn man das so nennen kann. Ähm, ich weiß nicht, was er da in mir gesehen hat mit einem 35er, 40er Average, aber irgendwas hat er scheinbar in mir gesehen und er hat mich dann ja, jahrelang auf die ganzen Jugendturniere in Rheinland-Pfalz mitgeschleppt, auch die Herrenturniere und ähm, ja, ist bis heute ein ja, stetiger Begleiter von mir.
1: Du hast dann ja auch viel DDV gespielt, was ja auch durchaus schon erfolgreich. Es konnten längere Zeit keine DDV-Turniere gespielt werden. Wie, wie schade ist das für dich? Würdest du aktuell, wenn die Möglichkeit da wäre, auch weiterhin DDV, die Turniere alle mitnehmen?
3: Auf jeden Fall. Das war ja genau die Phase, wo ich so richtig angefangen habe mit den DDV-Turnieren noch wirklich konstant durchzuspielen. Ich wollte nämlich immer in die Nationalmannschaft und dafür braucht man halt auch die ganzen DDV-Turniere für die Ranglisten. Und ich hatte genau in dieser Phase, wo es wirklich gut lief und ja die Form einfach steigend war, hatte ich da auf den DDV-Turnieren wirklich gute Ergebnisse und dann kam leider Corona und ja, Wenn es mal wieder stattfinden würde, wäre ich auf jeden Fall am Start.
0: Du hast gesagt, du hast relativ hoch Fußball gespielt äh, über lange Jahre. Kannst du das nochmal präzisieren? Also ähm, in, in, auf welchem Niveau, auf welchem Level liegen technisch und bei welchen Clubs?
3: Ähm, also bei gau habe ich Verbandsliga gespielt und dazu habe ich noch ähm, bei der Südwestauswahl gespielt. Ähm, in der U16 war das damals noch. Und ja, wie gesagt, dann kam leider die Verletzung. Also wir haben auch gegen Kaiserslautern alles gespielt. Das waren auch coole Erfahrungen. Aber ähm, ja, da ist schon für mich eine kleine Welt zusammengebrochen, muss ich Bei sagen. deiner
0: Statur Innenverteidiger, oder? Nee,
3: tatsächlich nicht. Ähm, ich habe mich immer in der Zentrale sehr wohl gefühlt. Sechser, Achter... Ich hatte immer eine gute Spielübersicht, ein gutes Passspiel, Tempo vielleicht jetzt nicht das allerbeste, genau, aber so Technik, das war immer so mein großes Plus.
0: Wenn du so talentiert warst und dann ja auch Auswahl gespielt hast, gab es eine Phase, wo du gesagt hast, boah, das könnte eine Option sein, irgendwo vielleicht mal ins NLZ bei Mainz 05 zu kommen oder in Frankfurt oder so? Also
3: eine ernsthafte Option würde ich jetzt nicht nennen, aber der Traum war auf jeden Fall da. Mhm. dass ich mal irgendwann Fußballprofi werde. Deswegen habe ich ja gesagt, ist für mich dann eine, ja, eine Welt zusammengebrochen, als ja. ich dann erfahren habe, ja, für, das war es dann jetzt erstmal mit dem Fußball und das wird doch erstmal nichts mehr. Und ähm, dann war ich auch, wie gesagt, in so einem kleinen Loch vielleicht. Und da kam ja da ganz ganz passend, würde ich mal sagen, und hat mir dann wieder so ein so ein, ja, ein gutes Gefühl einfach gegeben. Ein neues mhm. Spiel, in dem ich mich dann ähm, ja immer stetig verbessern kann.
0: Und wie gehst du jetzt an diese Darts-Geschichte ran, dass du Talent hast? Das hast du jetzt ja nun mehrfach mehrfach bewiesen. Ich finde, man muss bei dir auch immer nochmal, weil für mich bist du so eine Kategorie, Fabian, ne? man sieht euch auch immer zusammen, Fabian Schmutzler, auch Lukas hast du gerade auch genannt, jetzt du, aber das muss man sich auch noch mal in Erinnerung rufen, Fabian Schmutzler ist 16, ne? das, man merkt das ja bei ihm auch äh, überhaupt nicht, wenn man, wenn man echt nicht, nicht dran denkt, dann kann er ja auch locker mit 20, 21 durchgehen, wenn man ihm zuhört. Äh, jetzt bist du 21, bist ja schon ein bisschen weiter, schulisch, äh, auch von der, von der Reife her, als, als, als Mensch äh, wahrscheinlich, was wie gehst du an das Thema ran? Was, was ist dein Plan? Ähm, ich habe tatsächlich einen ja, sehr ausgereiften,
3: ausgedachten Plan schon. <lacht> ähm, in erster Linie ist mir nämlich wichtig, die Ausbildung erfolgreich ja. abzuschließen. Ähm, ich werde nicht den Fehler machen wie manch anderer, ähm, alles auf eine Karte zu setzen und versuchen Dartprofi profi zu werden. Es muss nur ein blöder Armbruch kommen und dann hat sich die Sache auch schon wieder erledigt und dann hat man halt nichts mehr. Deswegen ist für mich erstmal die Priorität Nummer eins, die Ausbildung gut abschließen und dann ähm, schauen, was geht. Es besteht ja auch die Möglichkeit, irgendwie das zu kombinieren. Man muss ja nicht komplett ähm, nur vom Dart leben müssen können. Ja? Mhm. Und ähm, genau, deswegen erstmal die berufliche Sicherheit haben, bevor ich dann alles irgendwie dem Dart mitmache. Was? was ist denn das für eine Ausbildung? Äh, ich mache eine Ausbildung beim Oberlandesgericht Frankfurt zum Justizfachwirt.
0: Und hast Schulabschluss, ein Fachabitur oder eine mittlere Reife oder? Ich habe das Abitur, Abitur? Genau. genau. Okay. Ja, ich finde, du kommst auch sehr eloquent rüber, du drückst dich gut aus, das merkt man schon, dass da ein gewisser Bildungsgrad auf jeden Fall vorhanden ist. Deswegen hatte ich jetzt eigentlich gedacht, dass du irgendwie ein Studium machen würdest, aber du sagst, das Ausbildung ist ja auch, ist ja auch wunderbar. Und was, was ist das dann am Ende für einen Job, den du, den du dann machen würdest? Was strebst du da an? Also das ist im Prinzip ein Mix aus ähm, einer Büroarbeit, ähm, sprich viel mit Aktenarbeiten,
3: Beschlüsse, Urteile fertigen, aber auch selbst mm. in, in den Gerichtsverhandlungen <lacht> dabei zu sein und ähm, ja einfach mal die ganzen Verbrecher live zu sehen, auch irgendwie Protokolle dort zu führen. <lacht> es ist wirklich sehr interessant ähm, und erstaunlich, was es für Menschen gibt, wo man eigentlich nur denkt, die gibt es eigentlich nur in Filmen.
0: <lacht> und Jurastudien ja. noch mal ergänzend oder so? Bitte nochmal? Ein, ein Jurastudium ergänzend nochmal, oder ähm, siehst du das für dich nicht vor?
3: Also stand jetzt auf jeden Fall nicht. Ausschließen würde ich nichts, aber äh, mir war wichtig, dass ich jetzt erstmal eine Ausbildung habe, wo ich viel Praxiserfahrung habe und die ähm, tatsächlich auch nur zwei Jahre geht. Das heißt, ich bin im nächsten Jahr im Oktober circa schon fertig mhm. und kann dann im Prinzip doch direkt ins Berufsleben einsteigen. Und das fand ich immer naheliegender, zumindest für mich als ein Studium, das, das war immer schon so meine Ansicht. wollte nie irgendwie studieren.
0: Ja, finde ich sehr sympathisch. Ich habe es gemacht und es war eine Katastrophe. <lacht> nee, da muss man auch ein Typ für sein. Wie man, wie man also auch
1: hört, ja. Deine ja. <lacht> <lacht> Ausdrucksweise, nutzt. <lacht> ja,
0: man kann nicht alles haben.
1: Aber, aber mal zurückzukommen. Nico, du kannst das gut mit, mit Dart auch kombinieren. Also Du bekommst es auch für so... Geschichten wie Yuki Open für Riesa oder nächste Woche oder jetzt diese Woche in Hindelsheim, kommst du auch einfach dann frei, kannst du dir ja die Zeit dafür nehmen?
3: Also es ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ich habe nämlich die Praxisphasen, da ist im Urlaub nehmen überhaupt gar kein Problem, aber ich habe jetzt auch am Stück sechs Monate nur Theorieunterricht und dort ist es eigentlich nicht erwünscht, dass man Urlaub nimmt. Ähm, dazu kommt, dass dann auch wirklich feste Urlaubstage schon ähm, ja, gelegt wurden in den Sommer. Das sind allein schon 15 Tage und dann noch um Weihnachten, Silvesterum auch noch ein paar. Das heißt, übers Jahr habe ich gar nicht mehr so viel Zeit, mir ähm, ja, die ganzen Turniere im Prinzip freizuschaufeln. Ähm, das war unter anderem auch ein Grund, warum ich dann die Q-School nicht komplett gespielt habe, sondern mir gedacht habe, ein Tourcard wird mir jetzt eh nichts bringen mit den wenigen Urlaubstagen. Und dann würde ich lieber die Chance den anderen überlassen, anstatt möglicherweise, man weiß ja nie, einen, einen Platz wegzunehmen. Aber ähm, ich habe das schon angesprochen und habe jetzt auch den Urlaub auch im Theorieunterricht ähm, ja, bewilligt bekommen, ähm, worüber ich natürlich ganz glücklich bin, weil ich, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass ich nächste Woche in Hildesheim nicht dabei sein kann, ähm, ja, weil ich einfach keinen Urlaub bekomme, das ähm, ja, wäre schon sehr, sehr schade.
1: Aber Urlaub um Weihnachten rum ist ja nicht verkehrt, da, ist, da soll er so eine Weltmeisterschaft sein, habe ich gehört. Also das würde so sicher ja... <lacht> Eigentlich ganz gut. Ganz gut anbieten. Du hast schon angesprochen, Q-School, fand ich auch ein starker Move von dir. Du wärst ja für die Final Stage schon durch deine Erfolge eben bei der Development Tour auch schon äh, konfisziert gewesen. Hast dann freiwillig verzichtet und warst eben dann in der First Stage dabei, hast dann nur einen Tag gespielt. Musstest du da vorher auch was, was abklären mit der PDC Group und dass du das äh, irgendwie ja so gemanagt bekommst? Du musstest natürlich eben auch einen Tag mindestens spielen, um eben jetzt auch die Qualifier mitnehmen zu können.
3: Ja, ganz genau. Ähm es war ja so, dass es Sonntag losgegangen ist und ähm, es war eigentlich nicht vorgesehen, dass ich in der Final Stage direkt dabei bin. Ich habe mich nämlich extra vorher erkundigt, inwieweit die Rangliste der Development Tour da reinfließt, in diese Setzung für die Final Stage. Und da wurde mir eigentlich gesagt, ich bin davon nicht betroffen, das heißt, ich muss direkt von vorne anspielen. Und es kam mir eigentlich entgegen, ich kann Sonntag spielen, muss keinen Urlaub nehmen und ähm, kann danach eigentlich wieder einfach gehen. Dann aber, ich glaube, das waren drei oder vier Tage vorher, war ich auf einmal dann doch für die Final Stage gesetzt, die mittwochs beginnt. Und dann ähm, ja, ist eine kleine Panik in mir ausgebrochen, weil unter der Woche mal jetzt so drei, vier Tage vorher dann noch Urlaub zu bekommen für einen Tag, der eigentlich dann verschwendet ist, ähm, das war ein bisschen schwierig. Und dann habe ich das mit der PDC so geklärt, dass ich dann halt im Prinzip darauf verzichte, nur den ersten Tag spiele, aber auch mit dem, ähm, ja, Hintergedanken, dass ich, falls ich mich halt für diesen, oder durch diesen ersten
0: Tag für die Final Stage qualifiziert, dann aber auch nicht teilnehmen darf. Wahnsinn. Also das ist wieder eine unglaubliche Geschichte, finde ich, wie, wie sowas sein kann. Also ähm, weißt du, wo der Fehler lag? Also war es einfach menschliches Versagen, dass da einfach jemand eine falsche Information hatte? Oder sind da dann wieder die Regularien kurzfristig ja, geändert worden?
1: Genau. War, doch, war doch die PDC, das die erst gesagt hatte nur Top 4. 4 ja.
0: so, ne? und 8 war das
1: Genau, also so vier UK, wegen
0: UK und EU, EU. Aber so kurzfristig.
1: Ja, ja, ja das war ganz kurz. Cool. Erst das wurde nur gesagt, gut. Top 4, jeweils EU äh, Development Tour Challenge 2 und dann wurde es auf die Top 8 auch erweitert. Und deswegen. Ja, aber ne?
0: Es ist, ist wieder ein schönes Beispiel. Also ich finde, wenn man sowas liest, denkt man sich, ja okay, haben sie jetzt geändert. Aber wenn man dann die Geschichte dahinter hört, ne? also was das auch für einzelne Leute bedeutet und äh, wie, wie da die Rahmenbedingungen geschaffen werden, was, was da alles für teilweise auch für Opfer gebracht werden müssen. Und dann kriegt man da dann nochmal wieder so einen so ein Knüppel zwischen die Beine und muss das dann wieder umplanen oder ja, ist, das ist natürlich mega ätzend.
1: Zum ersten Mal glaube ich der, der breiten Datenmasse ins Auge gestochen, bist du bei der Super League 2021, bist da direkt in die Playoffs eingezogen. Ich erinnere mich an eine super spannende Entscheidung zwischen dir und René Adams um ein Leck. Also, ich erinnere mich auch noch an die Bilder, vielleicht ihr auch auf Sport 1 damals. Da ging es wirklich um, um einen Leck. Du bist dann eben weitergekommen in die Playoffs. Gut, dann gegen Martin Schinter da auch klar verloren. Aber ich denke mal, Playoffs waren für dich damals schon, also was heißt damals, vor einem Jahr, ein super super Ergebnis, oder? Wahrscheinlich hast du da, oder hast du da selbst mit gerechnet? Nimm es mal mit.
3: Ja, also es ging ja schon damit los, dass der Philipp Prisensky, ich spreche den Namen immer falsch aus, äh, von der PDC mich nach der Q-School angerufen hatte. Und als ich seinen Namen ja, gesehen habe bei der Anrufliste, da dachte ich erst, ich hätte vielleicht im Hotel irgendwas vergessen oder verloren oder was auch immer. Aber er hat mich dann halt für die Super League eingeladen und dann äh, war ich erstmal natürlich überwältigt, sehr glücklich und habe dann ja, versucht, einfach noch den Monat, den ich glaube ich hatte, ja mein Training noch mal zu erhöhen. Und als ich dann erfahren habe, dass eine Gruppe gespielt wird, wo ich glaube von sechs Leuten die ersten vier weiterkommen und dann noch fest in der Super League drin sind, war für mich eigentlich klar, dass das mein, ja, mein Ziel sein muss. Und als ich das geschafft habe, äh, ja, habe ich mir einfach gesagt, komm, genieße es, lass es laufen und guck, wie weit es geht. Aber ich habe jetzt nicht sofort an die Playoffs gedacht, mir aber ist tatsächlich auch zugetraut. Und ja, wie du schon gesagt hast, das war natürlich am Ende sehr, sehr knapp. Ähm, da bin ich aber auch selber schuld, denn ich habe ja auch gegen den René ja 4-0 geführt und habe das noch 6-5 verloren und dementsprechend hätte ich mich jetzt auch nicht beschweren hätten können, ähm, ja, wenn René dann noch das zweite Leck holt gegen Lukas und dann ähm, in die Playoffs einzieht und ja, aber ich habe es genossen und ich freue mich, ähm, wenn es dann auch dieses Jahr wieder losgeht mit der Super League.
1: Ich glaub, das es war eine
0: geile Super League letztes Jahr, oh, ja. also merke ich jetzt auch gerade wieder, wo, ne, wo ihr so drüber erzählt, äh, kommen die Bilder nochmal hoch, es war echt von vorne bis hinten echt sehr, sehr geil zu gucken.
1: Ich glaube, Kevin würde jetzt fragen an der Stelle, hast du schon Infos für die Super League dieses Jahr? Wir haben bisher jeden gefragt, aber...
3: Hat sie auf den Lippen.
1: <lacht> aber irgendwie gibt es doch noch keine, oder? Bist, wurde an dich schon irgendwas rangetragen?
3: Ja, kleine Insider-Information. Und zwar soll es wahrscheinlich, keine Garantie, aber es soll wahrscheinlich im November stattfinden und im gleichen Modus wie letztes Jahr.
1: Ah, das ist doch mal eine super interessante wow. Insider-Info. Ja, damit kann man arbeiten, oder Lutz, Moritz?
0: Super. Finde ich wusste geil. ich ja, also Das hatte ich noch gar nicht gehört mit dem späteren Zeitpunkt. Äh, ja, also geil. ich würde es auch ganz cool finden, weil dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich
3: einige Deutsche schon bei der WM dabei sind, wie vielleicht Martin Schindler oder Florian Hempel ja. ähm, und dann die Chance den anderen nicht wegnimmt. Ja. ja, ist immer ein Punkt.
2: Und auch ich glaube jetzt dadurch, dass die European Tour wieder anläuft, hat die PDC Europe jetzt endlich über das Jahr gut was zu tun, ein paar Events zu organisieren. Ist doch eigentlich schön, wenn das... Ich fand das auch obwohl das letztes Jahr sehr cool war, immer ganz geil, dass so Super League nochmal so ein festes Ding im Kalender war, im November entscheidet sich nochmal, welcher deutsche Teilnehmer äh, mitfährt und wenn das dann in so einem Modus wie jetzt auch gespielt wird, wo man trotzdem mehr Spiele hat, als dass das nur ein gefühlten Tagesqualifier ist, äh, finde ich das sehr cool.
0: Ja, und auch mal aus Sicht eines, eines, ja, ich will Medienschaffenden, hört sich hochtrabend an, aber ne, als jemand, der, der in den Medien arbeitet und auch äh, versucht, Darts zu platzieren und, und drüber berichtet, das ist dann echt nochmal eine gute Chance, äh, so Richtung... Ähm, ja, Richtung WM mal die erste Stufe dann zu zünden. Also dieses Jahr ist es echt so, es funktioniert alles. Also jetzt auch UK Open oder RISA am letzten Wochenende. Ähm, das ist komplett anders als in den letzten Jahren. Es wird da auch immer mehr, aber da kann man nochmal richtig dann ein bisschen Feuer machen. Und wenn man es dann noch schafft, und da drückt der PDC Europe wirklich die Daumen, ähm, das auch irgendwie ins Fernsehen zu kriegen, ähm, also ein Stream sollte es auf jeden Fall sein, aber vielleicht ist ja sogar ins Fernsehen zu bekommen und wenn es am Ende nur die, die letzten entscheidenden Spiele sind, ähm, dann wäre es glaube ich noch viel leichter, so Richtung WM ähm, da was hinzukriegen. Also ja. to tolle Nachricht auf jeden Fall. Also wenn das wirklich so kommt, November, finde ich klasse. Von da habe ich auch im Kopf,
2: äh, korrigiert mich 2018 Marjanovic in Düsseldorf, das war bei Sport 1 äh, ne? und Fand ich mega cool, auch als
0: Heißmacher, ja. Mit Gordon Shamway am Mikrofon noch.
1: Parallel zum Grand Slam-Wochenende. Ja, final stimmt. Gut, machen wir, noch, machen wir noch weiter. Development Tour und Challenge Tour hast du ja letztes Jahr auch ordentlich mitgespielt. Gut kam natürlich wahrscheinlich auch entgegen, dass das dann auch in EU und UK geteilt worden ist und dementsprechend auch viele Events in, in Deutschland auch waren. was hast einige Finals gespielt, konntest leider keins von den Finals gewinnen. Dennoch wahrscheinlich Fazit auch da, mehr als positiv, oder?
3: Absolut. Also hätte mir das jemand vorher gesagt, hätte ich das sofort unterschrieben. Ähm, klar, das eine oder andere Finale hätte ich schon gern gewonnen, aber ähm, ich sag mal, aus Niederlagen lernt man am besten und dementsprechend habe ich auch diese Erfahrung mitgenommen. Und ich habe auch gemerkt, ähm, ja, auf dem Niveau von Spiel zu Spiel zu spielen oder generell einfach diese Erfahrung mitzunehmen, die bringt einem so ungemein viel und hilft einem für sein eigenes Spiel und dementsprechend kann ich das wirklich nur jedem empfehlen, der sich ähm, ja, kontinuierlich entwickeln will und ähm, ja, auf einem gewissen Niveau spielt, ähm, dort auf jeden Fall teilzunehmen, weil dort kriegst du nichts geschenkt, da gibt es so viele gute Spieler und ähm, da musst du schon sehr, sehr gut spielen, um dort ähm, zu bestehen und das war auf jeden Fall ja, eine, eine sehr lehrreiche Erfahrung. klar. Die EU hat mir da auf jeden Fall geholfen, dass es gesplittet wurde und dazu noch in Niedernhausen, was von mir 40 Minuten weg ist. Ja. Das ähm, ja, kam alles mir sehr entgegen, deswegen war ich da sehr froh drüber. Ähm, genau.
0: Findest du, dass äh, ein, ein junger, sagen wir 16-, 17-Jähriger in, in Deutschland ähm, gute Strukturen vorfindet und gute Möglichkeiten hat, wenn er den großen Traum äh, Profi-Spieler pro Tour leben will, sich, sich dahin zu entwickeln?
3: Ähm, das kommt immer drauf an. Also wenn du jemanden hast, der dich da unterstützt, wie zum Beispiel ein Mentor oder wie jetzt auch bei Fabian, seine Eltern, die da ihn ja wirklich sehr unterstützen und auch überall mit hinfliegen und nach England zu den, zu den Development turnieren dann finde ich schon, ist das möglich. Aber ähm, ja, diesen Luxus, auch jemanden hinten dran zu haben, der das alles mitmacht, ich meine, das kostet ja auch alles eine Menge Geld, ähm, das ist
0: halt nicht so einfach. Dementsprechend ähm, ja, ist schwierig zu sagen. Oder ich frage mal anders, dann kann man es vielleicht ein bisschen eingrenzen oder auf Deutschland beschränken. Wenn du dir es aussuchen könntest, was würdest du dir in, in Deutschland wünschen gibt es irgendein turnierformat was fehlt muss vom verband irgendwas anders sein sind die entfernungen zu groß also ich finde du bist jetzt jemand der sehr gut an, an dieser schwelle einfach ist und äh, die letzten jahre halt auch im, im jugendbereich schon gespielt hat und jetzt aber ja mit 21 jahren auch schon mal äh, auf der insel warst und und da gespielt hast die development tour kennst jetzt auch bei den uk open gespielt hast ähm, ist, ist der Schritt zu groß dahin für jemand aus Deutschland? Und was, was könnte man hier machen? Wen siehst du deiner Pflicht? PDC Europe, DDV? Oder ist es eigentlich ganz gut so, wie es ist?
3: Also ich finde, man sollte das Step by Step das Ganze angehen. So war es ja bei mir auch. Ich habe erstmal hier in Rheinland-Pfalz im Verband mit den Jugendturnieren angefangen und habe dann mich wirklich auch Step by Step dann zu den DDV-Turnieren bei der Jugend weiterentwickelt und dort meine Erfahrungen sammeln können. Und dann war im Prinzip der nächste Schritt schon die PDC Europe für die Development Tour. Ich finde, das eigentlich eine ganz gute Struktur, nur sollte ja, die ganzen Jugendturniere vielleicht noch ein bisschen ausgeweitet werden, weil ähm, es ist auch nicht immer eben zuzumuten, ein Schüler, der am Montag wieder Unterricht hat, dann ja noch Sonntags ähm, Jugendturnier in Flensburg spielt, wenn er irgendwo unten aus Rheinland-Pfalz kommt. Mhm. Ähm, das war nämlich bei mir zum Beispiel auch der Fall damals. Ähm, dass, dass man das vielleicht auch ein bisschen eingrenzen kann und die ja ein bisschen orientierter an, an dem Wohnsitz machen kann. Zum Beispiel Niederthausen, ne? Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, das ist... Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz gut, man sollte das halt erstmal im Verband versuchen, in seinem eigenen, da ist man ja so oder so im Umkreis, hat da keine weiten Wege und kann dann einfach schauen, wie es da läuft und dann ab einem gewissen Punkt, wenn man merkt, okay, jetzt könnte vielleicht der nächste Step kommen, dass man dann halt ähm, ja, einfach zu diesen DDV-Turnieren fährt und mhm. sich mit den besten Jugendspielern Deutschlands einfach misst. Mhm. Und wenn einem diese Erfahrung schon genügt und man noch eine Schippe drauflegen will, dann wäre eigentlich auch direkt schon die Development Tour der nächste Schritt. Wobei ähm, da natürlich auch jetzt wieder mit den ganzen Engländern das ähm, natürlich noch ein bisschen
0: schwieriger wird. Ja, ich finde das, da haben wir letzte Woche mit mit Fabian noch drüber gesprochen, also das ist schon krass, das, das Niveau auch in der Breite, ne? was, da, was da gespielt hat. Wie viele das sind, die einfach verdammt gut Dart spielen können.
3: Auf jeden Fall. Also das, da sieht man einfach noch mal diesen Unterschied zwischen den Engländern und ähm, ja, uns Deutschen, aber auch den Niederländern. Mhm. Klar, es sind vereinzelt gute Spieler da, aber ja, einfach diese breite Masse, die ist dort einfach äh, extrem gut und breit aufgestellt.
1: Kommen wir nochmal zu Risa da sind wir jetzt in der jüngsten Vergangenheit, gar nicht so lange her. Du hast dich an diesem Qualifier-Tag, wo ja drei Qualifier ausgetragen worden sind für die Host Nation Qualifier, also für die European Events in Deutschland, zweimal qualifizieren können. Jetzt eben für Risa und für Hildesheim für die German Dart Championship am Wochenende. Wurde es dann gegen Jermaine Watimena gelost und ich habe das Spiel gesehen am Freitag Nachmittag und dachte, wow, also er hat mich mega abgeholt, mega überzeugt vom, vom Scoring, also lange Zeit auch über 100 da gewinnst du dieses Spiel, der ist am Ende ja echt wirklich gut geworden und dasselbe kann man da auch über Brandon Dolan ohne Runde zwei sagen. Ne? Da warst du auch lange Zeit vorne, Dolan ist am Ende wieder richtig aufgewacht und hast auch das noch gewonnen und wurde es dann belohnt mit einem Spiel gegen Peter Wright, die neue Nummer 1 der Welt, die du im Scoring, ja, ich würde nicht sagen dominiert, aber auf jeden Fall mehr als mitgehalten hast. Dazu dann, wie du auch im Interview erwähnt hattest, für deine verstorbene Oma gespielt. Das Wochenende muss doch mega emotional für
3: dich gewesen sein. Auf jeden Fall, das war äh, ein Wochenende, was ich nicht so schnell vergessen werde. Ich habe das tatsächlich schon zwei Wochen ungefähr vor, der, vor dem Quali-Turnier in Riesa habe ich schon zu mehreren Leuten bei mir hier in der Nähe gesagt, ich habe irgendwie ein richtig gutes Gefühl und so ein Gefühl hatte ich vorher noch nicht. Klar, ich habe es mir immer mal zugetraut, auch eine Quali zu packen, aber irgendwie, das ist anders als sonst. Und es war auch das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich vor einem qualiturnier, nicht schlafen konnte, weil ich so positiv aufgeregt war. Und das fand ich schon bemerkenswert. Das ähm, hatte ich jahrelang schon nicht mehr. Das kannte ich eigentlich nur aus dem Fußball, wenn am nächsten Tag ein Fußballspiel war und ich einfach auf den Platz wollte, dass ich da einfach diese positive Aufregung, diese Spannung hatte und nicht schlafen konnte. Und ähm, dass es mich dann im Prinzip auch noch mit der Quali bestätigt hat und es geklappt hat, dass äh, das war schon echt erstaunlich und hat mich super gefreut. Äh, geht gibt natürlich auch einen Traum in Erfüllung, einfach mal auf so einer großen Bühne spielen zu können. Und dass es dann auch direkt gegen Vatimena ähm, so gut geklappt hat und ich dann mich auch noch mit einem Sieg belohnen konnte, das äh, ja, übertrifft natürlich alles. Weil man ist natürlich am Anfang vor dem allerersten Spiel auf einer Bühne immer ja, so zwiegespalten. Läuft es jetzt vielleicht gut oder äh, wird man arg nervös? aber wir durften ja schon, bevor die ganzen Spiele losgehen, uns ein, uns ein paar Pfeile dort ähm, auf der Bühne gönnen und da habe ich irgendwie schon gemerkt, okay, ich habe da richtig Bock drauf, das, das wird bestimmt geil und ab dann habe ich es einfach nur noch genossen.
0: Du wirst wahrscheinlich mitbekommen haben, äh, was, was Peter in dem Interview gesagt hat nach eurem Match,
3: oder? Ich habe es tatsächlich im Nachhinein mir nochmal angeschaut, weil ich auch darauf angesprochen wurde. ja. ja waren schon sehr schöne Worte. Ja, das hört man doch gerne.
0: Ja, fand ich auch. Also wer es nicht mitbekommen hat, das war also korrigier mich, aber ich habe es jetzt noch so im Ohr so, wenn ich wenn ich irgendwann mal in Rente bin und äh, auf der Couch äh, beim Darts zugucke, dann wird dieser junge Mann äh, Deutschland vertreten, ne? Sowas glaube ich. Oder wird irgendwie auf der Tour was reißen oder so in der, in der Richtung, ne?
3: Genau, ja, sowas. Und ich habe ihm tatsächlich auch nach dem Spiel ähm, gesagt, dass er in grauer Zukunft die Nummer 1 der Welt wird. Ja. beide ihr am besten beide Voll recht und dann sind wir alle glücklich.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Genau, du bist jetzt in, in Hildesheim dann auch mit dabei. Mal Ein kurzes eintyp dazu, vier Deutsche sind insgesamt da am Start. Gabriel Clemens und Martin Schindler als Home Nation Player heißt, die müssen ihr Auftaktspiel gewinnen, um auch in der Rangliste dann das Geld zu bekommen. Dazu eben du und Lukas Wenig als Host Nation Qualifier. Menzo über den Two Qualifier nicht mehr gesetzt und der Schweizer Stefan Belmont ist auch mit dabei. Titelverteidiger Steven Peterson, das schon mal dazu, brauchen wir dann gleich nicht mehr drauf eingehen. Ich hätte noch ein, zwei, zwei, Fragen. Du hast schon gesagt, beruflich willst du dich erstmal absichern, die, die Ausbildung zu einmal machen und da mal schauen. Trotzdem fragt man ja immer so, das machen Journalisten ja auch immer, was sind so die Ziele in, in naher und in weiter Zukunft? Also ist das schon da der Traum, Two holder zu sein?
3: Ich bin generell jemand, der, ähm, sag ich mal, in den Tag hineinlebt und ähm, ja einfach von Spiel zu Spiel schaut. Aber es gibt so ein konkretes Ziel, Dann was ich der mir Fußballer, aber durch hier, ey. kommt der Fußball durch. Ja genau, genau. Ähm, es gibt ein konkretes Ziel, was ich mir gesetzt habe, aber das ähm, geht noch ein bisschen weiter, also das hat mir gesetzt, bis 2030 will ich einmal WM spielen, da habe ich noch ein bisschen Zeit vor mir, um mir aber auch einfach selber keinen Druck zu machen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich müsste in zwei Jahren äh, WM spielen oder will in zwei Jahren WM spielen, mache ich mir automatisch auch Druck und dadurch, dass ich mir einfach diese Ziele erst gar nicht so hoch setze, ähm, ja, entfällt auch der Druck einfach und ähm, das macht es mir auch beim Spielen einfach leichter. Heißt aber natürlich nicht, dass ich jetzt nicht irgendwie ähm, die Turniere gewinnen will oder sowas.
1: Wie viel Zeit nimmt denn Dart in deinem Leben neben dem beruflichen Ein? Also wie viel trainierst du pro Tag? Wie viel Zeit hast du da?
3: Ähm, tatsächlich sogar sehr viel Zeit. Ähm, ich trainiere nicht jeden Tag, weil ich bin ein Spieler, der nie alleine trainiert. Ich kann mich da nicht so ganz motivieren. Ähm, deswegen habe ich meine festen Trainingspartner, mit denen ich dann trainiere und ähm, das beläuft sich dann zwischen, ja sagen wir mal, zwei und sechs Stunden. So im Schnitt würde ich drei bis vier schätzen, je nachdem. Also so kurz vor den Turnieren, wenn was, wenn was Wichtiges ansteht, dann erhöhe ich halt nochmal das Trainingspensum. Aber ähm, ja, wenn jetzt so jetzt erstmal in der nächsten Woche nichts ansteht, dann sind es meistens so ja, zwei bis vier Stunden.
0: Es also ist denn mit solchen Themen, das kommt ja auch immer häufiger auf, also mentaler Bereich sowieso würde mich mal interessieren, ob oder wenn ja, was du da machst, aber auch so Ernährung, Fitness, ich meine, du kommst vom Fußball, ähm, da vermute ich jetzt einfach mal, äh, dass eine, eine gute und gesunde Physis für dich auch wichtig ist oder Voraussetzung ist. Wie gehst du mit diesen Themen um oder hältst du die für überbewertet?
3: Nee, überbewertet auf gar keinen Fall. Ich habe mich gerade in dem mentalen Bereich, habe ich mich, das war zu der Corona-Zeit 2020 mit dem Richard Wese zusammengesetzt. Und, ähm, mhm. ja. und genau, und da haben wir dann auch verschiedene Sachen einfach angesprochen, die mir für mein Spiel vielleicht noch weiterhelfen können. So in Bezug auch auf Atemtechnik und allem Drum und Dran. Und das habe ich auch einfach immer versucht, dann mit in mein Spiel einzubauen im Training, dass es dann irgendwann einfach ein Automatismus wird. Und ähm, ja, gerade so die Atemtechnik, das ist wirklich interessant. Ich weiß gar nicht, die darf ich glaube ich, nicht verraten, deswegen. Es äh, <lacht> <lacht> ist, ist wirklich interessant und das hilft ungemein, einfach auch die Gedanken ja, zu unterdrücken. Und ja, ansonsten Fitness ist natürlich auch wichtig, Joggen gehen ist da natürlich ein guter Punkt, auch wenn man sich da manchmal auch ein bisschen quälen muss. Und zu mhm. so der Ernährung ähm, ist genauso wichtig, klar, auch wenn ich das ähm, ja, ungesunde Essen auch ganz gerne habe. <lacht> Aber es ähm, ist natürlich ein wichtiger Punkt, das sieht man auch gerade bei Gervin Price oder wie auch vorhin angesprochen, Keen Berry, ähm, dass das auch einfach für die Ausdauer auf lange Sicht ähm, ja auch einfach vom Vorteil ist, gerade jetzt so also wenn ich das jetzt mit, mit Challenge-Tour vergleiche, den ganzen Tag spielen, das geht ja wirklich morgens um 10, 11 Uhr los und dann werden halt auch zwei Turniere gespielt und dann bist du halt mal bis, bis 18 Uhr oder so an Bord, mhm. je nachdem, wie weit man kommt. Da merkst du hinten raus schon, welcher Spieler ist vielleicht körperlich fitter, der das dann auch den ganzen Tag durchziehen kann, aber auch mental, wenn du da wirklich jedes Spiel voll konzentriert sein musst, dann hast du zwischendrin fünf Minuten Pause und musst dann wieder volle Konzentration lassen, auch nach wirklich engen, engen Spielen, die wirklich auf einem hohen Niveau sind, wo du dich vielleicht nochmal ein bisschen mehr anstrengen musst. Das ist schon äh, nicht so einfach und da sieht man, finde ich, auch, dass sich dann letztendlich die, die guten, richtig guten Spieler dann ähm, durchsetzen.
0: Wie lebst du denn? Also bei deinen Eltern alleine hast du eine Partnerin und einen Partner oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Was für ein Umfeld bist du da? Äh,
3: ich wohne tatsächlich bei meinen Eltern noch.
0: Mhm.
3: Ich würde zwar ausziehen gerne, äh, das hat jetzt aber nichts mit dem Verhältnis zu tun. Ich habe ein super Verhältnis mit meinen Eltern, aber... Ähm, ich sehe es jetzt einfach nicht als nötig, während der Ausbildung da auszuziehen. Ich, mhm. finde, ich kann jetzt noch das Geld, was ich da jetzt in der Ausbildung bekomme, auch ja, einfach zur Seite legen und sparen. Und ähm, nach der Ausbildung will ich dann auf jeden Fall ausziehen. Und ja, dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit noch zum Training. Mhm.
1: Ja, genau. Eine, eine Standardfrage, so ist es richtig. Hätte ich noch, falls Lutz oder nicht noch was haben, also wir fangen immer nach Idolen, nach möglichen äh, ja, Role-Models. Hast du da einen, den du bewunderst, oder wenn du sagst, okay, das ist schon so ein kleines Vorbild von mir, viele nennen da zum Beispiel Raymond von Badefeld, was den Wurfstil angeht. Wie sieht es da bei
3: dir aus? Da gibt es eine ganz klare Antwort. Kann man auch ein bisschen an meinem Barrel vielleicht erkennen, und zwar ist es Jelle klassen Der war nämlich der allererste, der mich gecatcht hat, als ich die allererste WM geguckt habe. Das war noch damals gegen, ähm, gegen Taylor, wo er da gespielt hat. Das hat mich von Anfang an einfach voll begeistert und es ähm, ist mir mittlerweile auch egal, also egal ist es mir nicht, aber ich sag mal so, auch wenn er jetzt keine Torcard hat und auch wenn er jetzt aufhört mit Dart, wird er immer mein mein Lieblingsspieler bleiben, mein Idol. Und er hat mir wirklich ja viel geholfen. Jetzt, ich habe jetzt nicht mit ihm geredet oder so, aber Einfach von seiner Art her habe ich viel mitgenommen. Also leider
1: auch nicht getroffen jetzt am Wochenende, war ja auch da als Qualifier vor Ort?
3: Leider nicht, es war wie gesagt ein riesiges Durcheinander und ähm, da war es schwer, den einen oder anderen Spieler mal zu treffen. Aber ich habe mich mit äh, Roby, John Rodriguez und Kim Halbrechts beispielsweise unterhalten ähm, und ein bisschen mit Dimitri Vandenberg.
0: Wobei er ja mit seinem roten Poloshirt eigentlich ganz gut zu erkennen gewesen wäre, ne? Ja, das auf jeden Fall.
3: Aber wie gesagt, das, da bist du auf der Mainstage und da läufst du erstmal 10, 15 Minuten in die anderen Räume da. Und wenn vielleicht ein Spieler gerade verloren hat, ähm, kennt man bestimmt, dass man enttäuscht ist und einfach nur weg will oder erstmal seine Ruhe braucht. Und da wollte ich jetzt ähm, so oder so nicht ihn irgendwie jetzt stören, sondern er soll sich auf sein Spiel fokussieren, konzentrieren und einfach auch ähm, genießen, weil ja, er hat ja keine hat mehr, hat sich über den äh, Ralys-Qualifier qualifiziert
0: und ähm, hat auch gar nicht so schlecht gespielt. Nee, fand ich auch. Und deswegen hatte ich jetzt nochmal das, das Polohemd da erwähnt. Die müssen das ja tragen, ne? Und dieses, dieses rote ähm, Riley's Shirt. Ähm, das ist, ich glaube, für so jemanden muss sich das so ein bisschen auch wie eine Strafe anfühlen. Ich glaube, das ist nicht so leicht, morgens vorm Spiegel zu stehen, sich das Ding anzuziehen und zu wissen, alle kennen meine Vita und jetzt komme ich hier als, als Amateur quasi, darf ich hier nochmal mitspielen. Und ich fand auch, also es. Ich gucke ihn auch sehr gerne, ich finde das sieht ziemlich geil aus, äh, guten Style, äh, kann man gut gucken ähm, und er hat auch eigentlich ganz gut gespielt, zumindest phasenweise.
1: Ja gut, dann wenn jetzt Moritz oder Lutz nicht noch eine Frage haben, frage ich einfach mal jetzt so frei, habt ihr noch eine, eine Frage an Nico, sonst würde ich quasi fast schon zum allerletzten Part kommen.
3: Du hast noch einen Part.
1: Nein, das hab ist kein, kein großer euch. Part, nein, das sind nur noch die Trivia natürlich. Ich habe noch, hab noch eine Frage, aber... Ja, bitte.
2: Jetzt, jetzt, weil ich gucke tatsächlich durch meine Liste durch, ich habe bisher sehr interessiert zugehört, aber ich hatte in irgendeinem, ich weiß nicht, das ein Interview richtig, war aufgeschnappt, dass du lange gebraucht hast, so deinen eigenen Wurf zu finden oder beschreib das nochmal vielleicht so, das fällt mir jetzt in meiner Liste noch auf, ähm, wie du da auch so weiter an die arbeitest. Wir haben jetzt so das Drumherum auch viel besprochen, aber Vielleicht auch mal da sehr inhaltlich, wie du mit deinem Wurf auch arbeitest, weil du auch noch gar nicht so lange,
3: glaube ich, spielst. Ähm, genau, und zwar habe ich viele, viele Wurfstile ausprobiert. Ähm, Gerade am Anfang, wo das Niveau halt noch nicht so gut ist, verändert man, denke ich mal, relativ viel. Aber dann irgendwann, ähm, das war die Phase, wo ich auch die Daryl Gurney Darts gespielt habe, habe ich mir dann auch versucht, diesen, diesen Aufschwung im Prinzip von ihm abzugucken, mehr oder weniger. Und den habe ich jetzt bis heute behalten, weil ich einfach mit dem ein gutes Gefühl habe. Ich komme ja über, über das Gefühl, also ähnlich wie Michael Smith. Wenn, wenn einfach der erste Dart gut ist, dann kann ich die anspielen, aber wenn der halt nicht gut ist, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und ähm, ja, den habe ich wie gesagt so ein bisschen übernommen, habe dann aber versucht, auch mein eigenes Ding draus zu machen. Und das hat echt ganz gut funktioniert. Und ähm, seitdem ich dann noch mit, mit Richard Wese diese Meetings da hatte, da ähm, hat er mir auch nochmal verdeutlicht, dass dieses ganze Umstellen, das bringt nichts. Du musst dich letztendlich wohlfühlen und einfach bei dir bleiben und das habe ich jetzt schon über drei Jahre bestimmt ähm, so durchgezogen. Ich spiele die gleichen Schäfte, die gleichen Flights, außer jetzt der Barrel, der jetzt ähm, aber sehr, sehr ähnlich ist, weil das ist jetzt da noch ein eigener, der bald rauskommt. Ähm, hat sich eigentlich nichts geändert und auch wenn es mal nicht läuft, kennt man ja das auch von, von vielen Spielern, die dann irgendwie am, am Setup rumschrauben oder dies und jenes verändern und ich bin da einfach der Meinung, dass das einfach ein mentales Problem ist und man es nicht immer auf irgendwas anderes schieben sollte, Ausreden suchen sollte und ähm, genau, so war das auch beim Wurf, hat gut funktioniert und ähm, ja, ich habe seitdem nichts mehr geändert, zumindest nicht bewusst. Ich denke mal, das sieht man auch immer wieder auch bei den Profis, dass da vielleicht minimale Änderungen einfach so mit der Zeit kommen, die man aber jetzt unterbewusst macht.
0: Ich hätte auch noch eine Frage und äh, die geht äh, um, um deinen Namen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob, ob ich es irgendwo gesehen habe oder ob du es auf dem Shirt sogar hast oder ob das Philipp war, der dich so in Riese angekündigt hat. Da war irgendwas mal mit Menza Bub, meine ich.
3: Genau.
0: Ähm, Steht bei dir hinten drauf, glaube ich. Ne? Jetzt sehe ich es doch vor mir, glaube ich oder? Ja genau.
3: ja, genau, steht hinten drauf.
0: Ist das auch dein, dein Nickname und ähm, meine Beobachtung ist, dass jüngere Spieler sich schwer damit tun, sich jetzt irgendeinen, so in Anführungsstrichen, blöden Namen äh, geben zu müssen ähm, und es immer mehr ähm, von ihnen auch sein lassen.
3: Ja, also ich tue mich da auch sehr schwer, muss ich sagen. Ähm, ich fand den nur am naheliegendsten, weil ich in Mainz geboren wurde, ich habe in Mainz gewohnt und ich bin ein riesen Mainz 05 Fan, fühle mich der Stadt einfach zugehörig und ähm, ja, ich bin wasch echter Mainzer Bub und deswegen dachte ich mir, bleibe ich mir treu und nehme den erstmal, aber so über Spitznamen an sich habe ich jetzt auch noch nicht wirklich nachgedacht. Es musste letztendlich auch mir gefallen und äh, da war jetzt noch kein wirklicher dabei.
0: Glaubst du, das noch als Anschlussfrage, glaubst du, dass das vielleicht in ein paar Jahren vorbei ist und dass man so zurückblicken wird und weißt du noch hier Phil the Power Taylor, was für Blödsinn und der hat sich so genannt und so, also dass irgendwann wie in anderen Sportarten auch einfach Nico Springer gegen Gary Anderson spielt und nicht The Magician gegen den Warrior oder sowas? Ich glaube nicht, dass sich das ändern wird. Ich glaube,
3: das, das gehört einfach zum Dart dazu und das wird doch in den nächsten Jahren ein Bestandteil sein.
1: Okay. Glaube ich nämlich auch. Lutz, du bist einfach nur neidisch, dass du noch
0: keinen hast. Ja, wenn du wüsstest, ich habe sogar zwei, mein Freund. Aber die werde ich jetzt nicht verraten. Waiter.
1: Waiter. Ja. Dann hast du hier bekommen. <lacht> Stimmt.
0: Ja, dann sind es sogar drei. Nee, wir haben, wir haben so eine Runde hier, äh, spielen zweimal im Jahr ein Spaßturnier, einmal doppel, einmal einzeln. Und da ist das Pflicht. Da braucht jeder einen Walk-on-Song und jeder auch einen Namen. Und okay. da habe ich auch was. Aber jetzt ist, wir sind schon fast zwei Stunden. Das würde jetzt zu weit okay.
1: Genau, das, das sparen wir uns auf für, für eine der nächsten Folgen. Ich möchte kurz die Umfrage auflösen. Wir hatten ja gefragt äh, in der letzten Folge, schafft es Peter Wright bei New York Open die Führung in der Weltrangliste zu übernehmen? Da hatte ihr, ihr die Chance zwischen Ja und Nein abzustimmen. 61% von euch haben gesagt, ja, er schafft es. Und ja, ihr habt natürlich auch recht, mal, ne? Peter Wright ist die neue Nummer 1 der Welt. Wie lange wird man sehen? Gavin Price wird sicherlich versuchen, zurück, zurückzuschlagen. Heute gibt es keine neue Umfrage. Dafür eben, wie schon am Anfang angeteasert, die Trivia-Frage, die auch eben den Abschluss der heutigen Folge ja, machen wird und die lautet, zum fünften Mal gab es zwei neuen Data an einem Tag bei einem TV-Turnier. Es ist die Frage, kriegen wir diese fünf zusammen? Logischerweise war es die Nummer fünf James Wade und Michael Smith am Samstag bei der New Open. Jetzt ist die Frage, hm. schaffen wir es zusammen, also gut, ich habe hab sie hier vor mir liegen, aber schafft ihr drei, sage ich mal, <lacht> die anderen vier rauszukriegen?
0: Also Gervin Price ist ja klar, der, ist, der liegt ja noch nicht so lange zurück in der Premier League.
1: Genau. Ja. Das war der vorletzte. Durch?
0: phil taylor hat das ja
3: auch mal geschafft gehabt glaube ich ja premier ja. league finale zu 12
1: genau äh, 2 10 gegen oh, james wade
3: 10 danke ja. Ja. und ähm, muss es auf der bühne sein oder kann es auch proto sein nee, es Weil... geht wirklich
1: tatsächlich um tv turnier ja. muss man auch noch, aber interessanter punkt muss man auch noch mal sagen der neuen data von michael smith zählt auch als tv neuen data ne? wenn es jetzt board 2 war aber mhm. eben im stream und auch im tv zu sehen zählt es dazu wie damals auch alle Neues. aber genau drei haben wir jetzt schon zwei fehlen noch
0: äh, zählt dann auch der aus dem letzten Jahr mit Bialetski und Jetztzefan dabei?
1: Ne, die waren neben Boards. War nicht.
2: Okay.
0: Ich überlege gerade, aber das Premier
2: League kann es eigentlich spontan. Ah, WM. Terry, äh, Terry Jenkins und Carl Anderson.
1: Ja, genau. 2013. In der selben Session,
2: Nachmittags. Glaub,
1: Boah, stimmt. Also, das stimmt. Es waren zwei Sessions, glaube ich. Es waren nämlich nicht dieselbe. aber... Ja.
2: Ne, war das glaube ich es nee, war die gegen Karl Anderson und Per Lawson gegen Terry Jenkins auch möglich. Ja, es oh. war die selbe Zurücklehnen hier
1: Also einer <lacht> fehlt noch und der ist eigentlich gar nicht so schwer Ich dachte, den Jenkins-Anderson kriegt er nicht aber einen haben wir noch Ich, ich kann einen Tipp geben Es war auch ein Spiel
2: Ja, Thornton und Wade das
1: Stimmt, ja. Absoluter Treffer. Robert Ford und James Wade, Double In, Double Out, World Prix
3: 2014. Ja, schlecht. Bin ich auch
2: nur durch den Hinweis drauf gekommen. Den hätte ich nicht ja, gewusst.
1: Schön, ja, geil. Schön, dass Sie das rausgefunden ja. haben. Ne? Seit 2010, fünfmal jetzt der Fall, zwei Neuandate an einem Tag bei einem TV-Turnier. Wie haben sie zusammenbekommen? Hier bei ShortLeg?
2: Ja, bei mir, bei mir wird es ja leider nie gefilmt, wenn ich zu Hause hier. <lacht>
1: Bei 301 Doppel aus filmen wir auch nicht.
0: Ja gut. Moritz, wenn, ich wenn ich irgendwann mal in Rente bin, Moritz, und auf, auf meiner Couch sitze und short höre, dann weiß ich, du wirst als ein ganz Großer die Farben hier in diesem short podcast betreten. Sehr, Sehr nett, danke. Sehr
1: gut.
0: Ja. Gerne. Ja, gut
1: eigentlich dasselbe Bild wie letzte Woche, da hatte Lutz Fabian eine Stunde versprochen Aufnahme, das habe ich diese Woche auch bei Nico gemacht, das sind wir auch wieder bei zwei Stunden, ich glaube, wir sollten das überdenken, wie wir unsere Gäste hier anködern, ähm, doch geht doch jetzt mittlerweile immer so ein bisschen in die längere Richtung, aber ich fand es wirklich super, super spannend, wie auch schon letzte Woche, wir haben tolle Insights bekommen, viel über dich auch erfahren, Nico, ich hoffe auch, dass ja, die User und Userinnen, die Zuhörer, Zuhörerinnen auch ja, dich ein bisschen besser kennengelernt haben, mit wünsche natürlich alles Gute, vor allem erstmal jetzt für Hildesheim, für die nächsten Wochen, aber auch erstmal hauptsächlich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier bei uns.
3: Ich habe so danken. es hat mir Spaß gemacht und äh, gerne wieder.
1: Ja, absolut, gerne ja. wieder, auch aus unserer Sicht definitiv der Fall. Dann bleibt mir nur noch, ja, mich zu bedanken fürs Zuhören an die User und Userinnen für diese neue Folge Shortleg. Die nächste Folge müssen wir mal schauen. Es ist im April ja so, dass da gar nicht so viel ja, an großen TV-Turnieren läuft. Gut, wir haben die European Tour jetzt in Hildesheim, dann haben wir ein bisschen Women's Series, viel Proto-Action. Ja, ich denke aber trotzdem, werden wir uns im April melden. Vielleicht auch mit einer Sendung mal außerhalb von so einem ja, sportlichen Thema. Vielleicht nehmen wir uns mal wieder ein extra Thema an. Da finden wir bestimmt nochmal eine interessante Idee. Wir hatten ja schon einige hier. Deswegen bleibt einfach äh, uns treu auf unseren Social Media-Kanälen bei daten.de. Vor allem, da liest die Berichte auch. Zu den German Darts Championship jetzt, wie gesagt, Nico Spinger, einer von vier Deutschen mit dabei. In dem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.